0: Also, wenn wir jetzt auf den René warten, dann
1: fängt diese Sendung nie an. Ja, das sagst du auch nur, weil der René natürlich jetzt was viel Sinnvolleres macht, nämlich sich mit seiner Familie zu beschäftigen. Ist das sinnvoller? Es
0: ist immer Wahrscheinlich spielt er was.
1: Und Spielen ist immer sinnvoll.
0: Ah, hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Morgen. Ähm, genau, Matthias ist, sitzt direkt neben mir. Ich könnte ihm quasi jetzt... Ähm, Ins Gesicht schlagen. <lacht> ein Wasser ins Gesicht drücken, was er nicht will. Nein, ähm, Matthias ist auf dem Rückweg von der Nürnberger Spielwarenmesse 2018 bei mir äh, reingeschneit. <lacht> ja, danke. Die habe ich, hab ich dieses Jahr zum ersten Mal Schnee gesehen. Genau, jetzt mach ich mache hier den Slack noch aus, damit der nicht nervt. Und dann, äh <lacht> ähm, genau, du weißt du, du hast das erste, Jahr, erste Mal Schnee gesehen? Also zumindest, also in Nürnberg lag kein Schnee. Ja, wie gesagt, Matthias ist bei mir ja. reingeschneit äh, und möchte seine Eindrücke mal so ein bisschen, lass uns mal über Nürnberg quatschen. Also lass nicht über, über Nürnberg. Nürnberg, sondern über die Spielwarenmesse, ne? immer steht der Name und sowas.
1: Also wir, wir können sagen Spielwarenmesse, wir können sagen Spielwarenmesse in Nürnberg. Wir dürfen nicht sagen Nürnberger Spielwarenmesse.
0: Wer sagt das? Die das Messe. sagt
1: die <lacht> Spielwarenmesse in Nürnberg. <lacht> Ähm, das liegt tatsächlich daran, also Spielwarenmesse ist ein eingetragenes Warnzeichen und äh, da sind sie jetzt an irgendwie ganz, ganz dick hinterher, mhm. weil man muss ja seine äh, Dinger schützen, damit man äh, da auch nicht diese Rechte an den Sachen verliert und Spielwarenmesse ist an der Stelle ein geschützter Begriff und äh, ich war zumindest auf dieser Spielwarenmesse oder wie ich es gerne formuliere, hey, ich war in Nürnberg.
0: Ähm, sie sind sowieso irgendwie hart hinter Dingen her im Moment, habe ich das Gefühl, oder? Ja, Gab es da irgendwie einen Wechsel? Ich weiß nicht, ob wir da was aus dem Nähkästchen plaudern können. Ja, das so. ist
1: jetzt nicht wirklich Nähkästchen und auch da ist es so natürlich, ähm, also der Chef ist wohl immer noch der alte Chef, aber äh, in irgendwelchen Abteilungen haben irgendwelche Verantwortlichen gewechselt und da haben sich halt irgendwelche Sachen geändert und äh, also ich glaube, das wird jetzt unser Hörer langweilen. Fakt ist einfach, dass da... Äh, es gab vor ein paar Jahren gab es eine große Initiative, viele Blogger reinzuholen, die versuchen, sie jetzt zurückzurollen und ganz viele Leute rauszuwerfen. Also Akkreditierung nicht zu vergeben. Äh, ist ziemlich langweilig eigentlich unterm Strich, weil ähm, es gab entsprechend auch negatives Feedback. Zumindest haben einige Berichte, ich habe da gehört, daraufhin haben sie äh, stillschweigend einfach ihre Akkreditierung bekommen.
0: Ja, das sind interner, die wahrscheinlich die meisten Hörer nicht interessieren, aber
1: genau von da aus gesehen, lasst uns lieber was Spannendes
0: reden nämlich über Nürnberg selber. Über ja, es ist eine Stadt, ne? <lacht> Stadtrecht erhalten, 1200, äh, na keine Ahnung, nein. Ihr wollt, ihr wollt, was über Spiele wissen. Fangen wir mal, wie wollen wir das machen? Wie wollen wir da anfangen? Äh, wollen wir wieder oh, ja, FAB? Der Junge hat natürlich
1: gleich wieder gespammt, nicht wahr? Genau,
0: wir haben nämlich, wir sind nämlich auch live am, am streamen unter live.bretterwisser.de Wir haben auch ein paar Zuhörer, so drei. <lacht> ist ja auch egal, war ja auch sehr spontan.
1: Das ist, ja, das ist völlig in Ordnung. Ich meine, ich gehe, ich gehe davon aus, es hört ein paar Leute mehr dann, wenn
0: Genau, wollen wir einfach mal den Alexander vorziehen? Der möchte nämlich gerade zur Arbeit. Das können wir jetzt ja einfach mal dazwischen schmeißen.
1: Ja, dann schmeißen wir das schnell da. Nürnberger Lebkuchen gibt es direkt auf der Messe zu kaufen. Das ist richtig. Da gibt es extra Stände, die nichts weiter als Nürnberger Lebkuchen verkaufen. Ja, ähm, <lacht> ja, okay, die, die, diese Frage ignorieren wir, die Spaßfrage. Äh, Plan B-Koffer, das war, glaube ich, das große Gesprächsthema, weil... Plan
0: B-Koffer? Also der du -Koffer du den -Koffer von Koffer? Plan B. Äh, Moment, 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 Moment. Erstmal ist diese Geschichte mit diesem Verlag Plan B ja auch irgendwie ein bisschen... ne? Also es ist Plan B. Jetzt ist aber Azul nicht mehr bei Plan B, sondern wird herausgebracht unter dem Namen, unter dem Verlag oder dem Label oder wie nennt man es, oder dem Subbrand. Im Englischen heißt es Imprint. Ja. Im Deutschen sagst du Tochterunternehmen.
1: Faktisch ist es weiterhin Plan B, nur dass ein anderer Verlagsname auf der Schachtel steht, um der ganzen Sache so ein bisschen so thematisch. Also so, so wie Fish Tank. Das äh, Crazy Words rausgebracht genau, hat. Genau, so wie das Crazy Words rausgebracht hat, was ja auch Ravensburger ist. Oder zum Beispiel Drei-Magier-Spiele ist auch Schmidt-Spiele. Es steht halt nur Drei-Magier drauf und damit ist es so eine Art Untermarke für ihre Kinderspiele. Damit kannst du dem Käufer nach draußen etwas formulieren. Ähm, Hans im Glück ist tatsächlich ein eigenständiger Verlag, der nur im Vertrieb von Schmidt-Spiele ist. Aber auch da stehen natürlich auf der Rückseite dann Schmidt-Spiele mit drauf, äh, weil die sich halt darum kümmern. Und an der Stelle ist aber tatsächlich, also machen wir eher das drei Magier Beispiel. Mhm. Next Move ist Plan B, so wie Eggert inzwischen Plan B ist und Pretzel auch schon immer Plan mhm. B war und äh, wie auch demnächst noch habe ich auch mich kurz mit der Sophie unterhalten. Äh, da kommt natürlich auch noch eine Kindermarke dazu. Die haben da tatsächlich gesagt, da diese Marke steht für das, diese für das, diese für das und sie haben halt diese Marke. Und äh, Next Move jetzt, wo sie sagen, da passt das Asyl eigentlich besser rein. und Deswegen schieben wir das jetzt noch schnell darüber, äh, damit den Leuten auch bewusst ist, wofür diese Marken stehen. Verwirrt
0: das nicht die Kunden? Oder äh, ist ich glaube, das
1: 99% egal? der Kunden ist das scheißegal. Und wen es verwirrt sind, die Leute, die zwischen denen, aha, ich verstehe und es ist mir egal, und ich verstehe es nicht und es ist mir egal, <lacht> da sitzen und sagen, ich will es gerne verstehen. Und... Äh, ja, also unterm Strich, es kann einem egal sein, wenn man Plan B sagt, ist es ist nicht falsch, äh, so wie man wenn man Plan B sagt und eigentlich Eggert meint, ist auch nicht äh, falsch ist. Ähm, und äh, genau, auf jeden Fall, also dieses Azul, das Plan B, das ist jetzt halt Next Move, äh, aber es, es bleibt natürlich trotzdem Plan B und äh, die haben halt für Azul einen azul giant Koffer vorgestellt. Man muss sich vorstellen, das ist...
0: Wie so ein Pilotenkoffer. Ja, diese, diese also das, ich -Piloten versuche das jetzt mal hier,
1: wie man einen Podcast so Ach schön so, macht. 20 cm. So, äh, das Ding ist äh, <lacht> definitiv äh, größer als die meisten Spiele-Schachteln. Äh, mhm. Und da sind halt, äh, die Steine sind größer, die Spielpläne sind größer, die sind so Neoprenmatten, beidseitig bedruckt. Selbst diese Fabrikplättchen <lacht> sind ja so beidseitig bedruckte Neoprenmatten. Das sah alles edel aus, das fühlte sich super edel an, da ist auch ein riesiger Beutel drin. Und das ist natürlich so ein geil. Und jetzt kommt der Haken, es gibt nur einen. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, glaub, der, Peter, der Peter von
0: Pegasus hatte gesagt, bei dem Spiel doch mal Video, es würde im Moment nur einen geben.
1: Einen in deren Besitz. Ich Ach so, glaube, okay. ich glaube <lacht> sie haben irgendwie eine kleine Auflage von fünf. Äh, produktionstechnisch sich mal kurz machen lassen, aber da, da da geht mich nicht dran fest. Da kann auch sein, dass ich natürlich falsch liege. Ähm, äh, also vielleicht gibt es heute nicht nur diesen einen. Auf jeden Fall diesen einen gibt's und äh, alle natürlich so, ja yeah, cool, äh, wollen sie haben. und äh, für, 30 sie Euro. Euro. Ja, für 30 Euro. Für 30 Euro, glaube ich, werden sie mehr verkaufen, als sie produzieren können, weil das kostet mehr als 30 Euro in der Produktion. Ähm. Geplant das ist es wahrscheinlich nur als für irgendwelche Demo zwecke auf irgendwelchen großen Messen. Ja, haben wir glaube ich. Auch, das kann habe ich da ja schon oft genug erzählt. Die haben da immer Mega Versionen von allem rumgegeben. Es gibt
0: ja irgendwie meistens gibt es ja irgendwie Kingdom, äh, King doch King Da gibt es auch eine große Version. King of Tokyo gibt es eine Riesenversion. Version. Äh, was habe ich denn noch mal gesehen als groß? Irgendwie alles. Also ja, Viele. Äh, von das
1: Express da gibt es ja auch. Stimmt. Von Kontextpress gibt es auch eine Und äh, von Pandemie sehe ich in kann auch immer solche Riesenversionen. Versionen. Und, äh, ja, das sind von, ja auch, da
0: ist das Publikum ja auch älter. Stille
1: Post Extrem haben sie dann so richtig so äh, ähm, Malertafeln für jeden und dann laufen alle im Kreis rum. Das ist auch total cool. Sehr gut. Ähm, und also in, in, in der Kanne habe ich sogar gesehen von, ähm, wie heißt das die, hier, dieses wunderbare Würfelspiel, was ich ja halt auch so liebe. Uh, Strike heißt es in, in äh, Frankreich. Ähm,
0: ja. Uh, der große Wurf.
1: Der, der große Wurf. Selbst davon haben sie eine Mega-Version in.
0: Klick uh drüben mit übrigens nicht hier. Also nicht hier. So. Also nicht die große Version.
1: Also zumindest in, der, in die Richtung gehört halt das Azul und das haben sie natürlich sehr sehr schön gemacht und dadurch, dass sie es nicht einfach nur so als Demo-Ding irgendwo zeigen und alle sagen, ach das ist ja schön, so schön groß, sondern dass es halt als Koffer irgendwo zwischen der gesamten anderen Ware steht, denken jetzt alle so geil, das würde ich jetzt auch gerne kaufen was wahrscheinlich aber keiner machen wird, weil das Ding ja einfach zu Weil das
0: ja ist. über 100 Euro kosten wird. Mhm. Ja, genau. Also gut, ich, äh
1: dann haben wir mal kurz darüber geredet. Ähm dann würde ich einfach sagen, äh, die ganzen anderen Sachen, die äh, schlagen wir dann einfach mal, wenn wir jetzt alphabetisch äh, vielleicht uns durch die Verlage hangeln. Mhm. Das haben wir in den letzten Jahren eigentlich auch immer so gemacht. Mhm. Das ist vielleicht keine verkehrte Idee. Und natürlich, wer steht ganz am Anfang? der. Wir,
0: wir schnappen uns jetzt einfach die boardgame geek liste Ich habe jetzt noch zwei, zwei, drei andere Sachen offen, aber wir haben festgestellt, diese äh, sind
1: alle nicht vollständig, weil natürlich vor Ort einiges noch gezeigt wurde, was keiner vorher irgendwie zu sehen gekriegt hat. <lacht> Lookout <lacht> Und äh, aber wir fangen einfach mal mit der nee, Moment, mit Moment, wenn
0: du, wenn du, jetzt. Wenn du, die, die stehen ja sowieso nicht in der Liste. Lass uns doch mit Lookout gleich mal anfangen. <lacht> Lookout, also Lookout hatte keinen Stand. Lookout taucht auch in keiner Liste auf. Es taucht in keiner Liste auf.
1: Fakt ist einfach, was Lookout ist, Lookout ist, da gibt es Gerüchte, dass Lookout halt demnächst halt irgendwo anders ist. Ähm, diese Gerichte würde ich, ich mich nicht weiter äußern. Fakt ist, dass Lookout vertreten war, genauso wie Rio Grande Games, am Stand von Altenburger. Altenburger mhm. ist ja der offizielle äh, Vertrieb okay. für Lookout. Äh, und die haben natürlich dort äh, schöne Glaskästen gehabt mit allen möglichen Produkten, die sie herstellen. Unter anderem halt auch einen halben Glaskasten mit den ganzen Sachen von äh, Rio Grande Games. Also wie, wie die nächsten Kasten von Dominion. Dominion, das Knock. Turna oder wie das heißt? Ja,
0: irgendwas Dunkeles.
1: Und die hatten auch äh, zwei volle Glaskästen mit ganz, ganz, ganz viel Kram von Lookout. Und damit meinen wir in erster Linie ist ganz, ganz, ganz viel Kram von dem niemand irgendwas weiß und wo man sich sagte so, boah, was für eine Masse.
0: Boah, wenn Matthias da ja schon nicht sa äh sagt. Also ähm, wir haben jetzt, also die, also die Sachen stehen halt wirklich in keiner Liste. Also wir haben jetzt irgendwie Brettspielbox offen, wir haben Geek offen, wir haben Klickenabend offen, was, äh, was ist das hier? Äh, Pöppel. Pöppel. Äh, die, die, die Familie Pöppelkiste. Genau, wir haben die jetzt aus Twitter rausgekratzt.
1: Genau, weil natürlich der Eric Martin natürlich überall brav Fotos macht und wenn er sagt, uh, dann packt er das natürlich brav auf Twitter. Ja. ähm, von da aus ja genau Lookout also wir fangen jetzt mal mit dem ersten Bild an und das erste was mir in, ins Auge fällt ist Patchwork Express und Patchwork Extreme und als riesengroßer Patchwork Fan
0: wirfst du schon die Geldscheine gegen den Monitor ich sehe sie schon hier.
1: ja ich mach mal den Heavy ich werfe Geldscheine gegen Monitor das ist darf ich die gleich wieder einsammeln oder müssen die hier bleiben nee, die bleiben hier äh, auf jeden Fall äh, ich habe null Ahnung was ich mir darunter vorstellen muss also ich, meine, Moment. Ich, ich, ich sag's
0: dir ein zweier Puzzlespiel mit, mit so Knopf. Ach, deswegen Optik. steht da drauf für zwei Spieler. Ja, auf dem anderen steht es übrigens nicht drauf, auf dem Xtreme. Äh, oh, jetzt, wo das du es sagst, Guck mal, hier unten steht es bei dem Patchwork. Express steht groß für zwei Spieler, bei dem anderen steht es nicht drauf. Ja, du hast recht. Ich bin verwirrt. Wir sind verwirrt. Also,
1: ich meine, Patchwork ist ein schnelles Spiel. Jetzt frage ich mich gerade, was schreibt mich mir, unter Express vorzustellen. Müssen da Spieler alle etwa gleichzeitig? Oder ist das in fünf Minuten gespielt? Echtzeit? Oder Echtzeit, es ist so... Ich weiß es nicht. Ähm, mag mir auch egal sein, ich bin halt neugierig, wenn es rauskommt, werden wir mehr erfahren. Äh, dasselbe gilt für das Extreme, wo du sagst, da steht keine Zahl. du hast recht. Ähm, vielleicht muss man da ein größeres Brett bauen, äh, vielleicht äh, ist das für mehr Spieler, vielleicht ist das mit tausend mehr Plättchen, dann frage ich mich aber, ob das alles in diese kleine Schachtel
0: passt. Das Extreme hat nicht mehr diese diese... Quilt-Optik, also diese Handarbeitsoptik. Das heißt, ist so ein bisschen abstrakt, glaube ich, oder? Sieht Na,
1: abstrakt halt. aus.
0: Wir vermuten, wir vermuten jetzt echt. Also das ist jetzt, das ist jetzt
1: wirklich alles ins Blinde vermutet, aber wir sind auf jeden Fall neugierig.
0: Hier steht aber auch: Petra Extreme is probably 2019, also 2019.
1: Ja, hm. da ist also noch viel Arbeit wahrscheinlich drin. Ähm, genau, da ist dann für Caverna Höhle versus Höhle äh, eine Erweiterung, die heißt dann Era 2. Ich kenne mich mit Caverna äh, nicht so doll aus. Äh, das ist also ja auch die Zweierwert. Das ist doch auch, auch die, die... Das ist das Caverna-Zweierspiel. Dafür wird es eine Erweiterung geben. Äh, mal gucken, äh, was äh, da drin sein wird. Ich müsste dafür erstmal das Zweierspiel gespielt haben. Hm. Was ich ehrlich gesagt deswegen nicht angefasst habe, weil ich A, das Zweierspiel von Agricola ja nicht so doll fand, auch wenn es mit der Erweiterung gut worden sein soll. Und du magst Caverna nicht. Und B, finde ich Caverna halt nicht so doll wie Agricola, ähm, weil halt das, was mich an Agricola fasziniert, fehlt. Also das... Mich machen halt eine Erweiterung für Terraforming Mars mehr an, aber äh, was nicht heißt, also da ich, da ich nicht weiß, ob das Spiel gut oder schlecht ist, kann ich nur sagen, wer es gut findet, macht euch drauf gefasst, da kommt eine Erweiterung. Genau. Nussfjord? Genau, da ist eine Nussfjord Erweiterung. Das Schollendeck. Nussfjord lebt ja davon, dass es unterschiedlich ist, je nachdem welches äh, der drei Fischdecks man nimmt, ähm, Ach so, weil jedes dieser Decks halt andere Schwerpunkte setzt äh, und da ein neues Deck macht definitiv mehr Sinn. Da bin ich auf jeden Fall neugierig. Wird definitiv eine kleine Schachtel
0: sein. Ist auch eine kleine Schachtel, wird wahrscheinlich nur Karten drin. Ja,
1: ja, ja wird, wird, Deck, wird nur Karten drin sein. Schachtelgröße, würde ich jetzt sagen, ist so die äh, typische Amigo-Kartenschachtel, vermutlich.
0: Hm, vermutlich, ja.
1: Äh, da ist dann auch so ein anderes Spiel, das heißt Piepmatz. Außer, dass das witzig aussieht, habe ich auch eine <lacht>
0: null Ahnung. Sehr gut.
1: Aber wir sind ja noch nicht durch. Da gibt es ja noch
0: mehr. Hier sind noch zwei, äh, Agri zwei Agricola-Erweiterungen. Ja,
1: Ja, genau. Wobei, die haben sie <lacht> schon vorhin gesagt. Wollen wir Dann noch bei den Erweiterungen bleiben. Genau, Erweiterungen. I Love Sky kriegt eine zweite Erweiterung. Außer, mhm. dass da zweite Erweiterung draufsteht, <lacht> haben wir null Ahnung. Ja, ähm, ja Ist ja
0: logisch eigentlich. Oder? Ich habe
1: ehrlich gesagt noch relativ wenig Leute irgendwie was zur ersten Erweiterung sagen hören. <lacht> Ich habe sie selber ich noch brauch, verpackt, also so ich hab, rumliegen. Ich
0: habe auch nicht das Gefühl, so also ich habe nicht das äh, Bedürfnis, irgendwie Isle of Sky äh, noch, noch mehr Mechanismen da reinzupacken. Für mich persönlich.
1: Ich meine, es gibt ja, gibt ja zwei Arten von Erweiterungen. Es gibt die Erweiterung, die einfach nur more of the same und es gibt die, hey, erwe wir erweitern das Spiel in Phase 1, 2, 3. Und die More of the Same-Erweiterung, finde ich, die tut All of Sky gut. Das schadet nicht, wenn man da mehr Plättchen hat.
0: Ja, aber diese Wanderer hat doch da irgendwie noch wieder ein extra genau. Board reingepackt. und Wanderer
1: und bringt halt in erster Linie neue Regeln rein, was ja auch berechtigt ist für Leute, die es haben wollen. Aber ich habe das Gefühl, die meisten interessiert es nicht. Jo. Ob die zweite Erweiterung jetzt nochmal komplett neue Sachen reinbringt, ob man dafür die erste schon braucht, wie gesagt, keine Ahnung, wir können es nicht beantworten. Äh, viel spannender daneben, äh, Erweiterung für Bärenpark. Ganz viele Leute haben sich beschwert. hey, bring doch erstmal Bärenpark raus. Also vor allem Amerika. Es ist wohl irgendwie unbekommbar. Ähm, ja. Ja, da, da, da ist ja auch die Situation so, äh, Mayfair hat jetzt Leute entlassen,
0: mhm.
1: äh, man weiß ja nicht genau, was da ist, wie gesagt, wir können jetzt wieder in den Vermutungenbereich kommen, ähm, ich äh, äußere mich dazu nicht vor dem Mikro. Äh, gut, machen wir gleich. Genau, äh, <lacht> aber äh, ich kann sagen, Bärenpark, äh, Erweiterung, äh, ich glaube, das tut dem Spiel an der Stelle gut. Die
0: Bären sind los, Thema ist Baseball. Hm. Wer hat den Insider verstanden? Niemand.
1: Ich habe die Serie geliebt. Wenn jetzt noch die Musik Film. dazu eingespielt hättest. Ja, jetzt nicht vorbereitet. Ja, 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 das ist so.
0: Mr. Butter. Butter?
1: Kleine Kinder, die Baseball spielen. Wie hieß denn der? Das ist, das ist unsere Generation, weißt du? Die Generation danach hat dann irgendwie Mighty Ducks irgendwie Eishockey sich angeguckt und äh, versteht dann eher, was der Uli so an, an Eishockey findet. Und äh, andere haben dann wieder. Äh, ja.
0: Buttermaker, Mr. Buttermaker.
1: Ja, Walter Mattau. Oh, da war der aber schon richtig alt. Ja,
0: war ja auch ein älter. Naja, ist egal. Also Bärenpackerweiterung, ja, mehr Plättchen wahrscheinlich noch im Plan oder,
1: oder. Vielleicht auch wie bei Isle of Sky halt neue Regeln. Keine Ahnung, ob das so ist. Die Beeren
0: brechen, brechen aus und ihr müsst die Stadt retten. Naja, Vermutung. Keine Ahnung. Stadt, vielleicht, Stadt, vielleicht Stadt bringt uns vielleicht zum.
1: Ein gutes, gutes Insert.
0: <lacht> <lacht> okay, das war jetzt böse. Ich hab mein Story weggeschmissen. Das ist alles in Tüten.
1: Ja, das ist, also, also ich glaube bei dem Insert, das war so, das hat, glaube ich, einen Sonderpreis verdient für äh, skurrilstes Insert ever. <lacht>
0: ähm, ja, es ist immer lustig, wenn man das sieht, irgendwie bei Facebook in der in der einen Gruppe. Denn, äh, was ist denn das? Wie muss ich denn das zusammenbauen? Dann baut man das ein. Das entspricht halt so dieser, dieser, entspricht, äh, gegen, also, nee, entspricht diesen, dieser menschlichen Logik alles immer gleich zu bauen und man setzt dieses Insert ja irgendwie aus drei Teilen zusammen und das liegt dann quer da drinnen und naja.
1: Das passt halt mit quadratischen Plättchen nicht und so. Also, ja, egal,
0: da müssen wir. Irgendwas haben.
1: werden sie sich mal gedacht haben. sie sind auf jeden Fall im Gespräch damit. Die Frage ist nur, ob das was Positives oder Negatives ist. Ich mag es nicht, beurteilen. Ähm, ich finde Bärenpark an sich schön. Macht mir Spaß. Liegt auch noch da, da drin. Und äh, von da aus gesehen bin ich neugierig auf die Erweiterung.
0: So, Stadt hatte ich doch gerade als Stichwort gesagt. Da wollte
1: ich schon. Ja, großes Spiel heißt Neom die Stadt der Zukunft. Ähm, ungewohnterweise für ein äh, Lookout-Spiel eine quadratische Schachtel. Ähm, das ist ja bei Lookout äh, überhaupt nicht üblich. Muss also ich zumindest nicht in groß. Muss ich gerade mal überlegen.
0: Mhm.
1: Nö. Nee, die haben immer diese, diese mhm. aufrechten, also diese A4-Schachteln, ja. wie auch äh, Hans zum Glück sie ganz oft hat. Ja. Also gut, Hans zum Glück hatte sie nicht bei Skyliners, aber das, da hat es natürlich auch technische Gründe gehabt. Ähm, Stimmt, ja. E ehrlich gesagt, sie macht mich überhaupt nicht an vom, von der Gestaltung her, aber das ist mal wieder was anderes und von daraus gehen lassen wir uns mal überraschen.
0: So, wir haben noch, eine, wir haben noch einen Tweet gefunden.
1: Ja, genau. Also, die Moorbauer-Erweiterung für Agricola kommt dann endlich. Wann dann das Agricola kommt, wo dann alles drin ist, wirklich alles, was je gab, keine Ahnung. Da müssen wir wahrscheinlich noch länger warten. Ich habe das Gefühl, ich glaube, letzte Aussage von Hanno, dem Chef von Lookout, war nicht, dass es gekanzelt ist, sondern dass es nur nach hinten geschoben wird, weil der Illustrator, ein gewisser Herr Franz, äh, viel zu tun hat. Äh, nee, und sagt natürlich, nicht. Ähm, ja, da sind auch manche Menschen nicht ganz unschuldig dran. Äh, zumindest äh, <lacht> das liegt halt irgendwo hinten. Ob jetzt der, der Herr Franz dafür nur als äh, Unschuldslamm herhalten muss oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, möchte ich nicht beurteilen. Äh, aber äh, Moorbauern kommt halt auch in der überarbeiteten Version, darauf freuen wir uns erstmal. Genau, aber natürlich für Leute, die sagen: hey, ich spiele keine Agricola, ich spiele Caverna. Es gibt auch dann für Caverna für das große Brettspiel, eine Erweiterung. Äh, erste Vermutung, hoffentlich nicht der achte Spieler.
0: <lacht> <lacht> nee, wie heißt das Ding? Äh, Vergessene Völker. Vergessene ich habe hab nur gerade nach den Autoren geguckt. Hast du schon gespielt? Caverna? Die Erweiterung? F was? Vergessene Völker? Ähm, Nein, welche Erweiterung? Was?
1: Hast du, achso, ich dachte, das wusstest du. Ähm, der... Äh, Jonas. Ach so, ja, ja. Der Jonas, der läuft ja, ja, ja damit ja. schon seit zwei Jahren durch die Gegend und testet daran ganz ja, brav. Ich ja, ich weiß. Ich
0: habe noch nicht mit ihm mitgespielt. Ich habe schon mehrfach gesehen, wie er es getestet hat. Aber das ist, das ist aber nicht, wo er da steckt da nicht mit drin. Er steckt nicht in ja, der hier Arbeit steht doch Uwe Rosenberg. Ja gut, also, er, er wäre nur als, als
1: Tester. Er ist ja nicht Entwickler. Alex Stelle. Wilder, ich weiß es nicht. Also ähm, ich glaube, das ist die Erweiterung, weil wenn es dann noch eine Erweiterung gibt, dann, dann würde es mir jetzt überraschen. Also von, das, von der Erweiterung wusste ich. ich. Kann ihn ja mal fragen. Sie es scheint jetzt an einem Punkt zu sein, wo sie dann auch veröffentlichtbar sein wird für 2018. Lassen wir uns mal überraschen. Aber viel, viel spannender finde ich das Ding in der Mitte.
0: Ja. Da steht wieder
1: Phil Walker-Harding genau. drauf und es ist nicht Bärenpark, sondern... Das Lebkuchenhaus. Das Wort das sehe ich jetzt nicht, aber Lebkuchenhaus. Ach stimmt, ja. Äh, total witzige Illustration, die macht mich schon an... Ähm, weil, äh, ja, da bin ich auf jeden Fall neugierig und hoffe, dass es kein Weihnachtsthema ist. Das macht man ja normalerweise dann nicht.
0: Ähm, ja, ich denke mal, wenn das zu essen, ja, es ist schon, es gab doch jetzt auch dieses Christbaumspiel oder wie war das?
1: Ja, das gab es und das gab auch schlechte Kritiken für ja, das Spiel. Also <lacht> Weihnachtsspiele, das klingt irgendwie selten, dass das irgendwie sinnvoll ist. Ähm, aber was können wir sagen? Wir können sagen, äh, ein sehr, sehr noch. reichhaltiges Programm von Lookout, das irgendwie komplett ohne Ansage irgendwo da gelandet ist. Und Phil Walker-Harding ist ja immer interessant, von da aus gesehen. Genau. So, aber jetzt haben wir ganz viel über Lookout geredet. Lass Matthi uns mal Matthias, wenn wir jetzt
0: für jeden Verlag 20 Minuten brauchen. Ja,
1: das dachte ich mir. Das, aber das waren jetzt auch gleich irgendwie wieder etliche Sachen. Also fangen wir bei A an die Abacus. Mhm. Ganz oben, alles an Bord, habe ich letztes Jahr im März gespielt. Fand ich witzig, wird dir gefallen. Oh, sehr gut. Ähm, es geht halt darum, dass wir Plättchen aus der Mitte einsammeln müssen. Wir müssen sie auf unserem Boot verteilen und dann müssen wir halt Piraten abwehren. Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Spiel. Zielgruppe ist definitiv äh, roter Bereich. Oh, das ähm, von Carlo Rossi, sehr schön. Genau. Ähm, die finalen Illustrationen sehen tatsächlich sehr viel schicker noch mal natürlich aus. Äh, ich sehe, sie haben diese Warenplättchen aus diesem einen Spiel verwendet. Ach so, jetzt habe ich es jetzt weggemacht. Ich ja genau, also du musst halt blind dein Schiff beladen. Dann musst du halt gucken, dass du... Äh, diese, dass du da bestimmte Plättchen erfüllst, indem du bestimmte Kombinationen von Plättchen auf deinem Schiff hast. Und dann hast du halt mit ganz vielen Rest kannst du halt äh, Schätze noch finden. Das Problem ist, dass diese halt auch wieder Plätze auf deinem Schiff einnehmen.
0: Ja, neuer Deckscape-Fall. Müssen wir dazu was sagen? Deckscape gefällt mir eigentlich ganz gut. Den London-Fall habe ich jetzt noch nicht gespielt. Das ist jetzt aber der Raub in Venedig. Vielleicht bleiben Sie jetzt so ein bisschen bei den städte thema das fände
1: ich witzig, ehrlich gesagt. Aber das Erste war ja einfach nur der Test, glaube ich. Das war
0: Time Time. Äh, ja, also time, den sorry. Ersten fand
1: ich, äh, ich, ich finde das sehr, sehr spannend. Bei den ersten beiden Fällen haben sie das immer so in äh, vier äh, Stapel geteilt, wo man sich ein bisschen so durcharbeiten musste. Ich fand, der London-Fall war nicht ganz so überzeugend wie der Erste. Das habe ich auch erste. gehört, ja. ähm, Was aber das heißt, nicht heißt, dass es schlecht ist. Das ist immer noch, finde ich, also für die 8 Euro kriegt man, finde ich, eine super genau. Sache geboten. Ähm, bei dem dritten Teil soll es so sein, dass du halt auch Auswahl hast zwischen Charakteren, mit denen du den Fall machst. Und da wäre es natürlich spannend, muss ich jetzt zwischen den Charakteren hin und her switchen oder ändert sich was? War das Dexkscape
0: oder war das, war das nicht die Unlockbox?
1: Nee, nee, das war Dexkscape. Okay. Hm. Dritte unlock kann ich nichts zu sagen, außer es gibt die dritte Unlockbox und die heißt diesmal <lacht> Secret Adventures. Und einer von den Fällen basiert auf einem der Fälle aus der ersten Box, nämlich der mit der Maus. Und den fand ich am besten aus der ersten Box. Ja. Von da aus gesehen lassen wir uns überraschen. Dann äh, Party Bugs kann ich nichts zu sagen. Und Pizzamonster kann ich auch nicht zu sagen. Gut, aber Pizzamonster sieht lecker aus und äh, wahrscheinlich hole ich mir das einfach nur, weil mein Weiß Sohn, der Pizza. spielt immer zu Hause Antilopengängen, Pizza, hoch und runter das Lied, äh, was wir brauchen. Noch ich habe das jetzt nicht vorbereitet.
0: Ach, du hast es nicht vorbereitet, aber du kennst das Lied. Nein, noch Nein, nicht, noch nicht. Noch nicht, also
1: Antilopengängen, Pizza einfach mal auf YouTube eingeben und genießen. Äh, ist auch am Ende so ein kleines Sample mit BLAB.
0: Okay. Genau, so. dann mhm. sind wir bei. Blackfire? Äh, genau. bei Blackfire. Blackfire?
1: Genau. Äh, Krieg der Knöpfe. Naja, Und zwar. A ADC Blackfire. ADC Blackfire. Frag mich bitte nicht, wofür das ADC steht. Äh, der Hauptsitz hm. ist in äh, Tschechien. Aber ähm, Krieg der Knöpfe von Andreas Steding. Die ich wollten einfach Döttingen. oben,
0: die wollten einfach oben stehen. Deswegen ADC davor. Äh, weißt du doch. Nee, das, das
1: hat bestimmt was mit Distribution
0: Channel. Ja, auf jeden Fall kriegt der Knöpfe, geistert ja auch schon so ein bisschen länger hier durch das Universum. Genau, das ist ein, das ist ein
1: Riesending in Frankreich, äh, deswegen ist auch der französische Stiebel dick und fett oben auf der Schachtel drauf äh, und äh, der, der, der deutsche und englische Stiebel sind nur etwas knapp da drunter. und der ist äh, so gemacht, dass du hast ein Würfleinsatzspiel, du würfelst, du packst das auf entsprechende Gebiete, du versuchst natürlich, das Baumhaus zu kontrollieren, im Klassenraum zu gucken, wer da dran ist und du versuchst, Knöpfe zu sammeln, weil natürlich, das ist das Kinderbuch, was in, also in Deutschland liest jeder den Wärter irgendwann in der Jugendzeit und in Frankreich muss jeder mit, dem, mit diesem Kinderbuch aufwachsen, kriegt der Knöpfe. Ich persönlich kenne die Verfilmung aus den 60ern, ich finde, die ist grandios, ich habe die als Kind geliebt. Ähm, und ich kann also sagen, ich verstehe, was äh, da dran ist. Und äh, Blackfire hat diesen Titel halt speziell auch, um damit auf dem französischen Markt Eintritt zu finden. Äh, was ich finde, eine sehr, sehr gute Wahl ist. Äh, und lassen wir uns mal überraschen, wie das dort ankommt. Äh, wie gesagt, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich habe es in Malle gespielt und. Ich glaube, bei ja, wow. dem,
0: die Brettspielgeeks hatten schon einen Let's Play irgendwie mal vor ein paar Wochen dort. Ah? Da war ein, ein Blackfire-Vertreter und hat, glaube ich, mit dir zusammen mit denen gespielt. Wahrscheinlich der Robert. Das weiß ich nicht, wer das war. Ähm, also Aber wie gesagt. Sieht, sieht toll aus. Da genau, haben halt also, die Knöpfe reingekriegt, tatsächlich.
1: Was du da unten siehst jetzt, wir haben jetzt hier ein Bild äh, äh, vor der Nase, weil der Arne natürlich gleichzeitig irgendwie wieder auf Boardgame-Geek gesucht äh,
0: äh, hat. Ich kann es auch ausmachen.
1: Äh, nee, nee, das finde ich noch super. Ähm, also was du da siehst, unten in der Ecke ist zum Beispiel die ba das Baumhaus. Wir versuchen alle das Baumhaus zu bauen. Äh, was man da sieht, ist, dass man halt das Baumhaus erst freischalten muss. Okay. Äh, Einzelne Teile davon. Und äh, auf der anderen Seite äh, gibt es halt noch irgendwelche äh, Karten, die uns zusätzliche Optionen bieten. Ähm, da liegen richtige Holzknöpfe bei dem mhm. Spiel. Das ist schon einfach cool. Äh, der Aufforderungscharakter ist echt, echt hoch. Ja,
0: freue ich mich tatsächlich drauf. Bin gespannt.
1: So, und nach B kommt natürlich wieder A. <lacht> äh, wir sind dann bei Alea und jetzt sehe ich hier aber auf der BGD-Liste das eine Spiel. Ja, weil natürlich. Wie so Kopf. viele Sachen wurde nicht alles gleich äh, vorher angekündigt. Aber das ist natürlich das, das ist der große Hammer: The Rise of Queensdale. Äh, vor Ort haben alle, ähm, ich war leider nicht da, aus Krankheitsgründen, musste ich das leider absagen, sonst wäre ich auch da ah. gewesen. Ja, wenn Gott, man möge mir verzeihen. Ähm, bei Rise of Queensdale haben wir halt jetzt von den Brandys das schöne äh, Legacy-Spiel. Minimum 90 Partien, Maximum 36 Partien. und Oh, uh, das ist
0: aber eine weite Spanne.
1: Das ist eine weite Spanne. Ähm, das ist auch so dass äh, je nachdem, was Leute erreicht haben, kann es sein, dass einige schon ins nächste Zeitalter gehen, während andere noch in dem Zeitalter davor festhängen. Okay. Ähm, es ist halt auch äh, ein kompetitives Spiel. Äh, die Spieler äh, äh, arbeiten an ihren Königreichen, sie arbeiten von der Mitte aus, von dem großen Dorf. Und ähm, das Interessante ist, äh, beim Prototypen war es noch so, dass natürlich auf dem Spielfeld ganz, ganz viel geklebt wurde. Ich klebe das hier, und ich klebe das dahin. Das fällt jetzt wohl weg, was produktionstechnisch bedingt ist, was aber auch natürlich total cooler darüber rüberkommt. Ähm, du äh, nimmst dann aus dem Spielbrett, nimmst du dann so Plättchen raus und legst dann neue Plättchen rein, die du irgendwann der Seite dann kaufen kannst. Ähm, und um diese Plättchen rauszunehmen, liegt da auch so ein schöner kleiner Pömpel dabei. So. Der königliche Pömpel. Das, 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 Ach, das, das ist der, der guck mal. Da genau, ist okay. was finde ich total cool ist, weil das irgendwie da so rauszupriemeln ja. ist so ein Ding. Das ist eine einfache Lösung, total schick.
0: Ja, erstmal drauf kommen.
1: Ja, äh, kleben tun wir trotzdem noch und zwar bekleben wir die Würfel. Liegen, jeder Spieler hat seinen eigenen Satz Würfel, diese haben am Anfang alle eine Standardbeklebung und im Laufe des Spiels verändern wir diese Beklebung und dann können unsere Würfel andere Ergebnisse liefern.
0: Möchte ich das auch spielen? Fünf von zehn gehören, also Alea, es ja taucht ja bei Alea auf, fünf von zehn gehören, äh, ich bin dabei.
1: Äh, lass mich mal so formulieren, da wirst du, denke ich, keine großen Probleme mit haben. Äh, eine Partie soll wohl nur so 45 bis 60 Minuten dauern. Ähm hieß wohl so, die erste Partie 60 Minuten, weil man natürlich ein bisschen in die Regeln reinfuchsen muss. Danach geht es wohl sehr schnell. Ähm, um jetzt mal so zu sagen, äh, Charterstone war jetzt nicht der überzeugende äh, Legacy-Spiel für mich. Es hat seine Freunde und das finde ich super. Ähm, das hier könnte ich mir vorstellen, könnte mich überzeugen, weil natürlich auch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte da ist. Ob es das am Ende auch tut, weiß ich nicht. Ob ich sage, ich brauche Legacy-mäßig, äh, brauche ich einfach kooperative Spiele, das werde ich dann nach dem Spielen feststellen. Ja, das ist dort gemacht, weil Ravensburger alle seine Spiele dort macht.
0: Ach so, ich habe Ravensburger hat
1: seine eigene Fabrik in Tschechien und okay. produziert alle seine Spiele dort. Bin ich bin gerade aufgefallen. Gut. So, aber wir sind mit Alea noch nicht durch, auch genau. wenn diese Liste dort mit Alea durch ist. Was Alea nämlich noch rausbringt, ist einmal Puerto Rico, das Kartenspiel. Es sieht aus wie San Juan, es ist San Juan, es heißt jetzt Puerto Rico das Kartenspiel. Also, ich
0: muss es mir nicht nochmal neu kaufen. Nein, ne? muss es mir nicht nochmal neu kaufen, das ist dasselbe. Ich habe mir extra jetzt irgendwie zu, zu Weihnachten, das hatte ich glaube ich in meinem was, Video. Das eine
1: Sammlerausgabe.
0: Eine Sammlerausgabe? Äh. Verdammt, hätte ich es immer zugelassen.
1: Ja, so, so unwichtig ist es. Ähm, genau. Was äh, aber noch da gezeigt wurde, ist der nächste große, reguläre, große Kasten in der Reihe. Mhm. Und zwar äh, Carpe Diem, wieder von Stefan Feld. Hört sich nach Römer an. Hört sich nach Römer an, hat, wird Würfel enthalten. Ähm, klang spannend. Äh, das, wird nicht
0: das wird aber sicherlich eine Essengeschichte denn sein. Das oder? wird
1: definitiv eine Essengeschichte, vielleicht sogar später. Okay. Also, Carpe Diem, wir sind neugierig, wir warten mal ab. Genau, jetzt willst du so über die Wollen Liste. wir jetzt gleich noch den Rest von Ravensburger schlagen oder gehen wir alphabetisch einfach weiter? Oh, wir können
0: doch jetzt bei Ravensburger bleiben, dann... Genau. Ich aber hier mal zu Ravensburger wahrscheinlich mal
1: Genau, was haben wir bei Ravensburger? Black Jackie, kann ich nicht zu sagen, Kartenspiel mit Katzen. Äh, Bluff. Bluff, Jubiläumsausgabe kann ich nicht ah, zu sagen. Ja. Wie, ist du kennst Blöff
0: nicht? Ja,
1: ist Blöff halt. Okay, Dackel drauf, das ja, haben muss schon ich, einige. muss
0: ich mir unbedingt kaufen, ich habe ja hier im, im Spielregal den Dackel stehen.
1: Ah, verstehe. Ja. Ah, okay, ja, ja, es ja. sind Tiere
0: natürlich. Das ist irgendwie ein Memo-Spiel, Würfel, Memo-Spiel, Deckel drauf und dann...
1: Genau, aber in diesem Fall nicht Deckel, sondern Dackel drauf, kleines Wortspiel, sehr, sehr schön. Five Little Fish, da kann ich nichts zu sagen. Jurassic Park Danger, da hat sich Ravensburger äh, auch mal wieder eine Lizenz gegriffen, kann ich nichts zu sagen. Kakala Kart, äh, ein äh, Kakala Kack-Spiel äh, mit Karten. Äh, klingt total spannend. Äh, ich glaube, da ist kein Bug diesmal ich, drin.
0: Das, das wollte ich gerade gucken. Das ist doch denn doof.
1: Das ist dann gefühlt Oder? doof. Ähm, es gab aber wohl noch irgendwas anderes von Kakala Kack. Äh, von den, was die Brandys gezeigt haben, kann ich jetzt aber auch nichts zu
0: sagen. Genau, Jetzt Matthias dreht gerade durch, welche. ist. Ja, du, du, du das muss ich mitleben. Ja, ich muss hier Kapitel machen. Äh,
1: so, so. Monsterstarker Glibberklatsch, Ich glaube, das hatten wir irgendwie. Yellow hatte so ein Spiel Ach, wo du ist auch, so nee, Glibberdinger das, das, macht.
0: Moment, das habe ich haben wir René und ich glaube ich auf dem Presseevent gesehen. Ist das nicht mit diesen? Ja, das hatten sie in Essen auf dem Presseevent dort. Kai Haferkamp, ja. Man legt äh, so Monsterplättchen auf den Tisch und dann haben, versucht man die zu greifen. Man hat so ein Gerät in der Hand, was mit so einer Schleimhand ist und mit so einem langen dünnen. Ja. René und ich hatten uns ja genug bei Ravensburger äh, blamiert, deswegen haben wir das nicht auch noch gespielt. <lacht> Weil diese, diese Klebehände sind halt nicht kontrollierbar und dann blieben die manchmal an den Leuten hängen, am, im Gesicht, an den Haaren. <lacht> ich glaube, das
1: gehört zu dem Spaß dazu, oder? Ja, natürlich.
0: Ich hoffe nur, dass die gut halten, diese Dinger. Nicht, dass die irgendwie ausreißen oder sowas.
1: Ja, da muss man mal gucken. Ich glaube, eher irgendwann hören Sie halt aufzukleben. Na, wieder ein Fußballspiel. Saumaumau kann ich nichts zu sagen. Torduell kann ich nichts zu sagen. wozu Was jetzt hier nicht diese Liste ist, ähm, Cool Runnings. Okay. Ähm, und zwar ist das ein Rennspiel mit Eiswürfeln. Ach, das war das. Hm. Äh, jeder Spieler hat so, so einen Becher. Oben drauf ist halt so ein Behälter. Da, ist, da hat man seinen Eiswürfel drauf so dass wenn er schmilzt, das natürlich unten in den Becher geht und nicht alles äh, nass wird. Läuft
0: alles über den Spielplan, weg sich. Und
1: man, man hat halt Karten zum Rennen, man hat halt Karten, um auch äh, die Eiswürfel von anderen natürlich ein bisschen so zum Schmelzen zu bringen. Hey, ich kann sie in die Hand nehmen, ein bisschen dran reiben oder ich kann Wasser drauf träufeln oder äh, Salz oder solche Sachen. Und äh, es geht halt darum, am, ins Ziel zu kommen mit einem Eiswürfel. Äh, klang total spannend, habe ich auch total Bock drauf zu spielen. Ist aber
0: nicht so spontan spielbar, ne?
1: Äh, ist nicht <lacht> so spontan spielbar. Ich glaube, Eiswürfel wer sich das Spiel kauft, packt schon mal Eiswürfel in den äh, Kühlschrank oder in den Tiefskühlfach. Auf jeden Fall ist es etwas, was ich glaube, dass äh, Familien sehr groß ansprechen wird und bei dir wahrscheinlich auch ein Erfolg sein könnte mit deinen Kindern. Also viele wird bestimmt Spaß dran haben. Ja, mal gucken. So, so Amigo, ähm, die liegen ja. schon hier die Sachen. Genau, sieben Spiele, lass uns trotzdem mal kurz Achso, äh, erwähnen haben, auch wenn sie schon liegen. The Cat kann ich noch nicht zu so sagen. The Cat nicht so liegt nicht hier. The Cat liegt nicht hier. Ah ja, okay. All You Can Eat ähm, liegt hier. Liegt hier, das äh, hatte ich schon mal gesehen gehabt irgendwie von uh, Renegade. Äh, kann ich nichts so zu sagen. Krass kariert, ist hm. ein Stichspiel, wo man seine Kartenreihenfolge auf der Hand wieder nicht verändern darf. Genau. Äh, Marco Bono, der jetzt der, ich, an meiner Seite steht die 9, äh, mal gucken.
0: Liegt nicht hier. Liegt
1: nicht hier, äh, ja, bin ich mal neugierig. Äh, Holster hattest du glaube ich schon mal in irgendeinem ich, ich übrigens auch, ich,
0: ich vermisse übrigens auch mein, mein Bonanza. ich weiß nicht, wo das abgeblieben ist. Ei, 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 ei. Ja, verdammt.
1: Holzer uh, Geier ist ein echt, echt alter Klassiker. Ja, Zwischen hat aber auch echt, Jahre echt gut, alt. Hat auch echt, echt gut
0: funktioniert tatsächlich. Ich kannte es noch nicht. immer noch
1: super. War früher bei Ravensburger, seit ein paar Jahren bei Amigo, jetzt noch meine Neuauflage in einer kleinen Schachtel. Ich glaube, das tut dem Spiel gut, auch, weil die kleine Schachtel völlig reicht. Ja. Uh, Texas Showdown ist wieder ein schönes Stichspiel mit irgendeinem kleinen Kniff. Muss ich mal du auch noch willst testen. keine Stiche kriegen. Du willst keine Stiche kriegen. Und die kriegen. Stiche,
0: glaube ich, die, das Truhe Also ähnlich ist. wie
1: bei Sticheln. Äh, und dann haben wir noch Verflucht. Genau. Äh, Verflucht ist äh, ein bis fünf Spieler. Ähm, das habe ich sogar schon gespielt. Ja. Es gibt irgendwie 40 Karten mit Monstern, 40 Karten mit Waffen. Äh, du nimmst die einfach alle 80 Karten misch die wild durcheinander legst sie so als Haufen in die Ja, naja,
0: Ich habe einfach einen Stapel. Also wir haben es auch schon gespielt. Ich habe einfach einen Stapel gemacht.
1: Du hast einen Stapel gemacht. Man kann es aber auch.
0: Vollkommen ja, egal, da, da
1: du musst ja Karten irgendwann wieder dazwischen mischen und ich glaube, das, 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 dadurch, ja, dass dass da ich das so ein Haufen Ja, schiebst du ist, da, ist, schiebst
0: du die da rein und dann mischst du da einmal durch.
1: Ja, ja, aber da ich das ist ein Haufen, es passiert halt, dass du aus Versehen genau die Karte gleich wieder ziehen kannst. Das passiert beim Stapel wahrscheinlich nicht. Ja, das kann nicht. ja beim Mischen auch passieren.
0: Ja, mhm.
1: die Wahrscheinlichkeit gefühlt geringer, <lacht> gefühlt. Ähm, und dann versuchst du halt. Ähm, die Monster legst halt aus. Du darfst halt nicht zu viele Monster liegen. Wenn das sechste Monster da liegt, musst du spätestens dann abwehren. Wenn da zwei Monster mit aufeinanderfolgenden Zahlen liegen, musst du erstmal abwehren. Äh, genau. Jedes Monster, das du nicht abwehrst, kostet dich ein Siegel. Beziehungsweise du kannst auch mit einem Siegel abwehren, aber ich glaube die mit dem Siegel kommen wieder zurückgemischt.
0: Mhm. Und genau.
1: Ziel ist es dann, am Ende durch den gesamten Stapel durchgekommen zu sein und möglichst wenig bis gar keinen Monstern meine Frau hatte gesagt, die haben im zweiten Anlauf hatten die das irgendwie auf null Punkte geschafft. Wir auch. Das klingt danach als gäbe es äh, ein, entweder wir sind schon zu Spielerfin äh, oder zu
0: doof. Wir hatten zweimal gespielt, die erste Partie endete damit, das kann, also endete ungefähr nach, nachdem wir irgendwie zehn Karten gezogen hatten, dann haben uns die Monster, weil wir keine Gegenstände auf die Hand gekriegt haben, das konnten die einfach nicht abwehren, weil einfach durch Ziehglück. viel hätten wir doch einen Haufen machen sollen. Ja. Und die zweite Partie lief dann halt bedeutend besser und ja. Ja.
1: Weiß ich nicht, ob das jetzt so zufällt. Ähm, keine Ahnung, es, es, es noch reizt ist noch reiztes, sagen wir mal so rum.
0: Okay, hier sind englische Verlager über die...
1: Ja, da gehen wir einfach rüber, äh, gehen mal da auch Sag rüber. Sag einfach Kann ich nichts zu sagen. Ich setz noch mal eine
0: Kapitelmarke so. Ja, wir setz mal ja. eine Kapitelmarke. Was
1: haben wir da noch? Äh, Brain Games, oh, warte mal. Das ist ja, siehst du, das ist ja ziemlich auch nicht in der Liste gewesen. Brain Games, Amigo, Ice Cool 2. Ach so, ja. Ist alleine spielbar, sind wieder auch so fünf Räume, kannst du auch genauso anordnen, kannst du äh, genauso spielen kannst aber auch mit ein paar neuen zusätzlichen Regeln spielen und du kannst Eiscool Cool 1 und 2 mischen, hast ein riesiges gibt Gebäude, hast, äh, hast gibt, es denn aber gibt es denn
0: zwei, gibt es denn, wahrscheinlich gibt es denn zwei Jäger, nehme ich mal an, sonst verteilen die sich ja zu sehr. Ich gesagt, also die Details kenne ich nicht. Also auf jeden Fall, Fall es ich gibt würde ich vier weitere
1: Spielerfarben.
0: Ja, ich, ich nehme an, dass da zwei Leute, denn die Jäger sind und, und die anderen sechs weglaufen. Ja, das sah sonst. auf jeden Fall geil aus.
1: <lacht> Ähm, es gab wohl irgendwelche neuen Rennregeln. Also du konntest es als, als Rennspiel dann nutzen. Okay. Ähm, es sah auf jeden Fall aus. Ich glaube, wer, wer Ice -Cool mag, der braucht auch Ice -Cool 2.
0: Ähm, möchtest du irgendwie nochmal über das äh, Amigo- Expansionen irgendwie nochmal? Hast du da ah ja, wir können noch um kurz am Rande
1: reden, weil Amigo das natürlich passend zur Nürnberger Messe bekannt gegeben hat. Es gibt dann jetzt Amigo USA, USA Amigo Incorporated, ich habe keine Ahnung genau, wie sie jetzt das nennen, aber es das heißt auch Amigo und sie sitzen halt in den USA, haben dort auch ihren eigenen Verlag aufgemacht. Der Unterschied ist zwischen Amigo Incorporated und zum Beispiel den Vorstoß von Cosmos. Cosmos hat ja einen Partner gehabt, mit dem sie jahrelang schon gearbeitet haben für die Experimentierkästen. Die haben ohne Ende äh, importiert, die hießen immer äh, Sames und okay. die, die haben dann irgendwann haben sie die halt irgendwie geschluckt und haben heißen halt seitdem Sames und Kosmos, sind aber tatsächlich auch eine eigenständige Marke in dem Sinne und äh, Amigo hat ja halt gesagt, wir bauen da jetzt einen eigenen Verlag auf, der heißt dann Amigo USA.
0: Was ich mich jetzt frage, ja, hat das was mit dieser Kickstarter Geschichte zu tun, die mit diesem Carnival Ich kann nur vermuten, meine Vermutung ist, ja das Carnival of Monsters ist ja als Kickstarter, hat ja nicht funktioniert. Das war ja dieses...
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, die Vermutung natürlich war, hey, wir wollen diese geile Grafik hier damit finanziert bekommen. Und die Leute gesagt haben, ja, bei uns geht es nicht um die Grafik, wir wollen ein geiles Spiel finanzieren. Mhm. Und damit waren wahrscheinlich in der Vorbereitung zu dem Kickstarter, wie gesagt, alles Vermutung von dem, was ich jetzt mache, aus dem, was ich beobachtet habe, ähm, waren halt wahrscheinlich falsche Kommunikationswege. Ja, aber wenn du denn jetzt halt, weil
0: dein Studio einfach selber auch in den USA hast, äh, hast du da vielleicht nochmal andere Wege und andere Kommunikationswege und einfach vielleicht auch andere Kosten. Ja. Man muss halt nichts abdrücken an irgendeinen Zwischenhändler. Oder wie war das? Das wurde uns doch gesagt. Das wurde doch irgendwie an die Großverteiler irgendwie dann rübergeschippert mit dem Container. Aber sollte, sollte so sein. Naja, das ist wir, 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 das ist jetzt alles blauer Dunst in dem Bau. Das ist jetzt. alles
1: blauer Dunst, aber das ist natürlich total äh, spannende Geschichte. Übrigens, was mir daran einfällt, wir haben einen Ravensburg-Artikel gar nicht erwähnt gehabt. <lacht> nämlich die Neuauflage von Transamerika und Transeuropa. Oh,
0: stimmt. Ja, vielleicht sollten wir nochmal.
1: Ähm, ja, das ist also, weil sämtliche von diesen Listen sind halt also es ist unfassbar, die Listen sind deutlich unvollständiger, als sie es für Essen sind. Und bei Essen sind sie schon nicht wirklich vollständig. Aber äh, viele Verlage sagen sich halt, naja, also dann zeige ich das erst vor Ort. Die Spiele sind es, ja auch nicht fertig. Man kann Es, es nicht fahren kaufen. auch
0: mehr Leute nach Essen. Das heißt, die kritische Masse ist halt anders und die. Ne?
1: Es ist dass dadurch, dass es eine Publikumsmesse ist, dass die Spiele dort fertig sind, dass wir man genau. bewerben. Während das hier ja eigentlich der Punkt ist, wo man sagt: Ich fange jetzt erst an zu. hören oh, kommt oder es ich jetzt zeige raus? Kommt sich demnächst bewerben? Kommt es möchte.
0: nächstes Jahr raus? Oder ne, das ist ja.
1: Genau, das ist, weiß man immer nicht. Also auf jeden Fall Transamerika, habe ich ja schon oft genug gelobt. Mhm. Äh, schön neu grafisch aufgemacht äh, mit TransEuropa auf der anderen Seite.
0: Naja, also es wird aber als TransEuropa eigentlich verkauft. Ne, TransEuropa. Und denn da, oder, der Transamerika-Plan Trans Trans ist noch dabei. TransEuropa ja. Trans steht, glaube ich, größer drauf. Ne? Steht tatsächlich größer
1: drauf. Ich glaube, das liegt da einfach daran, weil es Europa auch, ist. Weil es Europa ist, weil sie das vielleicht werbetechnisch, ich kann euch nur wieder vermuten, <lacht> ähm, spielt den Transamerika-Plan, der ist besser.
0: Ja, kauf heute das Spiel. Ich, ich werde auf jeden Fall das, äh, da, da mir das besorgen. Äh, dabei, das hat mir echt gut gefallen, weil es so schön zackig ist und äh, ja. Jetzt, und muss halt nicht irgendwie bei Ebay irgendwie 50 Euro für so ein kleines Spiel irgendwie ausgeben. Ja. Weil das irgendwie die Moose-Version irgendwie in heiden -Gate kostet.
1: Gut, dann haben wir hier drei Magier-Spiele. es ein schönes neues Spiel, der geheimnisvolle Zaubersee. Habe ich mir nicht anschauen können, kann ich nichts weiter zu sagen, leider.
0: Die Spiele laufen für mich auch irgendwie alle zusammen. Cooler Hexe, Zaubersee, Zauberfluss. Also sie haben äh, halt ein einheitliches
1: äh, Design, weil immer der Rolf Vogt das illustriert. So ja. wie der, der, der Uli immer mit seinem Amazing Harald Lieske <lacht> alle Spielwerkspiele macht, ist halt der Rolf Vogt auch... Ich meine, dadurch hat das hat diese Marke natürlich auch einen Erkennungswert. Ja, aber einen es ist immer irgendwas
0: also das ist pff.
1: Ja, aber die Spiele sind dann doch irgendwie dann alle anders.
0: Oh, die Kula-Hexe fand ich nicht gut. Ups, ich hab's nicht... Ich, hab's nicht ich äh, fand ja
1: den, den, den verwunschenen Fluss fand ich ja grandios.
0: Ich glaube, ich mag die drei marke spiele nicht. Oh.
1: Ja. <lacht> äh, <lacht> Jetzt... Ja, ist egal. <lacht> ähm, aber kommen wir einfach zum nächsten Verlag. Was haben wir hier als nächstes im Angebot? Edition Spielwiese. Oh ja, die hatten aber auch mehr als eins, oder? Ähm, die hatten ein Spiel, also das ist auch noch, noch nicht fertig, das ist noch in der Produktion, aber sie haben einfach mal eine Vorproduktion von 300 Stück irgendwie gemacht von Nimble. Ähm, das Cover sieht wüst. Also ich sehe mir von ganz, ganz äh, verworren, also so, so wie, wie ein Bildersuchrätsel aus. Mhm. Ähm, und dann sieht man sich die Karte und denkt sich so, ja, ich sehe halt hier farbige Karten. Ähm, da ist natürlich im Hintergrund dann auch Bilder zu sehen, äh, damit die Farbblinden damit zurechtkommen. Äh, du, jeder hat halt einen Kartenstapel von äh, 30 Karten. Ähm, und zwar fünf, Fa äh, fünf Karten in je ein, äh, jeder der sechs Farben. Und die sechs Farben haben in der Mitte halt immer eine von den anderen fünf Farben als Kuller. Und äh, wir müssen halt gleichzeitig unseren Kartenstapel loswerden. Und wir können, äh, wir legen halt alle gleichzeitig in die Mitte. Uh, und, wobei unser Kartenfarbenrand mit dem Fa Mittelfarbrand von einem der Stapel übereinstimmen muss.
0: Aha, uh -huh. okay.
1: Das ist tatsächlich für einige Leute hirnverzwirbelnd und haben viele Leute Spaß dran. Ähm,
0: steht Da da steht eins bis fünf Minuten drauf.
1: Das ist auch eine realistische Angabe. <lacht> Sehr gut. Also das ist ein schnelles Spiel so für Lucky Lachs nur ohne Schreien. <lacht> Genau, äh, dann, was haben wir hier noch? Weiter geht's, Gameflow, gehen wir weiter runter. Was haben wir an Gigamic, kann ich auch nicht zu sagen. Reden wir gleich bei Pegasus nochmal drüber. Äh, was, Gigamic? Ja, Gigamic ist auch bei Pegasus im Vertrieb, <lacht> auch da habe ich mir das nicht genau angeguckt. Äh, weiter, weiter, weiter. Habba, Habba habe ich mir ganz wenig angeguckt. Äh, spannend, also das Abenteuer 1, 2, 1 finde ich spannend, weil ich solche Lernspiele immer spannend finde. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass die hatten ja bei den Lernspielen, äh, war das so, dass... Äh, die eigentlich immer noch so einen blauen Streifen hatten. Das scheinen sie jetzt abgeschafft zu haben. Ja. Das Abenteuer 1x1 sieht für mich spannend
0: aus. Kann Burg, ich aber nichts weiter zu sagen. hatte der Hunter schon mit seiner Tochter irgendwie gespielt. Da gibt es irgendwie so einen Mechanismus so ein aufrechter Spielplan. Und man muss so mit so zwei Schnüren so eine, wie nenne ich so, 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 so eine Lore oder wie, wie, so ein, wie so ein Korb irgendwie diesen Spielplan hochbewegen. Also muss man so Ach, ein bisschen, cool. das ist so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Geschicklichkeit.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch schön, weil ja, was sowas, sowas macht Kinder noch an. Nein, weil natürlich. sie sehen ja, was sie dann tun und das ein bisschen Hand-Auge-Koordinierung
0: genau. anpassen. Ah, da muss man gucken, dass man halt an diesen Löchern vorbei oder an die Löcher reintritt. Du musst in bestimmte Löcher, also es gibt halt Löcher, wo das halt durchfällt und dann gibt es halt Löcher, wo du halt hin musst. Da du ziehst halt am Anfang eine Karte und dann musst du halt das ah. entsprechende Fenster finden mit der Person und dann musst du das entsprechende äh, hoch. Ja, cool. Wieder so ein, so ein Aufbau, also so ein, so ein Spielplan mit dem Aufbau. Das, da, da, das hätte ich mir ja gewünscht für meine Kinder. Gehen wir noch
1: mal kurz einen kleinen Schritt hoch. Äh, das Bitter nicht füttern, das sieht aus wie Gremlins das Spiel für, okay. für äh, größere Kinder. Da steht 5 Plus drauf. Äh, macht mich total an von dem, was ich sehe. Äh, kann ich aber auch nicht zu sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Auch wieder ein Schachteleinsatz. Ne? Ja, die Schachtel ist tatsächlich Teil des Spiels und nicht Verpackung.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Egal, was wir dann erzählen wollen. <lacht> Wo ist der grünen Punkt drauf?
1: Genau. Ähm, ja, da überspringen wir mal ein bisschen ja. was. Äh, Na, bla, bla. bla. Weißt du das ist, ah ja, schon mal da, Rally tracks ja, äh, da Kann ich zu ich... sagen, da mag ich die Autoren.
0: Hätte ich hier schon Abnehmer für.
1: Wahrscheinlich. Ähm, weil äh, an der Stelle, das sind meine lieben Freunde aus Dänemark, Aska und äh, Daniel. Okay,
0: die machen auch solche Spiele, ja?
1: Die machen auch solche Spiele, ja, ja. Also von da aus gesehen, das ist schon cool. Kinderspiel gelandet.
0: Das sieht so ein bisschen aus wie stone Age. Du hast so einen Spielplan und da drum liegen Plättchen, die deckst du wahrscheinlich auf und dann bewegst du den... Entsprechend vorwärts, ja. Sieht so ein bisschen aus wie stone Age Junior, ne? Ja,
1: aber muss man ja. noch im Detail spielen, sieht auf jeden Fall spannend aus. Ja, so auf den
0: Ersten. Oh, kleiner Eisenmann.
1: Tchuchu, kleiner Eisenmann kann ich nichts zu sagen, außer hey, ein Spiel ab drei.
0: Ungeziffert, guck mal, das ist ganz blau. Ungeziffert. Äh,
1: ja, aber das ist jetzt nicht so gelbe Schachtel mit blauem Streifen, also... Das ist ja auch eine kleinere Schachtel. Kommen wir zu Hans im Glück. Hans im Glück hat genau eine
0: Neuheit gezeigt. Die wurde ja auch schon angekündigt bei uns. Also nicht angekündigt, aber der, der Dirk hat ja in unserer Essen-Sendung oder in unserem Essen-Interview gesagt, Moment, Spiel 17-Interview in Essen, ähm, gesagt, dass sie eine Kenner-Neuheit rausbringen wollen zu Nürnberg. Das war doch so, ne? Ich glaube, äh, er hat es gesagt. Ja, ich glaube, sowas hat er gesagt,
1: <lacht> ja. Also auf jeden Fall, Race to the New... Äh, Race to the New Foundland, also, wobei Race to the Klein und New Foundland groß. Naja, hat. das
0: Spiel wird dann wahrscheinlich auch einfach so wie Marco Polo, Marco Polo, also.
1: Ja, 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 es das halt heißt einfach nur so New Foundland, also, aber das Marco Polo, das hat ja auch eine rechtliche Gründe. Ähm, das war natürlich bei denen am Stand, noch in einer gebastelten Version, äh, sah total spannend aus. Ähm, kann ich aber leider nicht zu so sagen, habe ich nicht die Huch,
0: Zeit gehabt zu spielen. Das war zu groß. Ist ein Rennspiel wahrscheinlich.
1: Ähm. Ist, äh, ein, ja, also ein Rennspiel wahrscheinlich an der Stelle nicht, sondern tatsächlich ein ähm, Wirtschaftsspiel, wo du dich entsprechend entlang bewegen musst, äh, finde ich äh, spannend.
0: Hier steht Worker Placement, Tile Placement, Area Control, Area Influence, okay. Hoffentlich erlebt es ein besseres Schicksal wie <lacht> andere Hansen-Glücksspiele aus, dem Früh-, aus Frühjahren. Also ich denke da an Helios. Ja, Helios
1: hat mir jetzt auch nicht so gefallen.
0: Oder Dynasties?
1: Dynasties hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Ja, die
0: sind beide irgendwie so ein bisschen untergegangen, oder?
1: Staufer fand ich super, ist aber auch untergegangen.
0: Stimmt, Staufer war auch so ein Titel. Also Skyliners
1: fand ich super, ist auch untergegangen.
0: Skyliners war Essen. Ja. Ja gut, aber Marco
1: Polo war ein Nürnberg-Spiel. Russian Railroads war ein Essenspiel. Also, ob das jetzt in Essen oder Nürnberg kommt, ist wahrscheinlich für uns ja. zum Glück ziemlich schnuppe. Entscheidend ist nur, äh, trifft es den Geschmack von den Leuten. Gehen wir wieder ein bisschen hoch. Ach so, ich hatte so, äh, hey, Vetik, oder was? Nee, nee, warte mal, ich, äh, äh, Achso, die gehen ja auch ein bisschen runter. Äh, weiter, weiter, weiter. Hub Games. Wer kennt sie nicht? Äh, ja,
0: ja.
1: Hub Games ist unter anderem äh, für Rory Story Cube außerhalb von Deutschland auch mit äh, verantwortlich. Die haben nämlich rausgebracht, das siehst du jetzt in dieser Liste nicht, also zu dem Spiel, das du da gerade angeklickt hast. Oh,
0: im Chat wird gerade gesagt, dass das Race to the Newfoundland das, von den Helios äh, Echt, von dem Prinz? Genau mal kurz, hast das Bild muss da noch irgendwo offen? Ich hab's, hab ja, hier? Ist es noch offen? Äh,
1: das, da uh. kommt davon, wenn man nicht drauf achtet. Äh, ist ja auch wieder mein Fehler. Ja, der gute Cullenborn, der ist der eine dabei. Der, okay. der Matthias Prinz ist nicht dabei. 50 Prozent. Äh, aber das hat ja immer nichts zu sagen bei denen. Genau, also Hubgames. Das eine hier, was sie haben, das Holding on, The Troubled Life of Billy Care, das oh, sieht, da hatten sie nichts weiter als dieses Bild. Das sieht aber, das macht mich total an,
0: weil ich mir total was? neugierig bin, was da kommen wird. Ja, einen Moment. Wir sollten vielleicht das Bild beschreiben. Ich nehme mal an, ein Mensch liegt im Krankenhaus, hat eine Nasensonde. So ein bisschen, das ist so ein bisschen hier. Ja, sieht älter sieht aus, Pastell, Pastell, Optik. Es sieht irgendwie aus, so nach... <lacht> Oh, hier steht, his name is Billy Kerr. he is 60 and was admitted to your hospital following a massive heart attack on a flight from Sydney, Australia. Äh, ist aber ein schweres Thema, glaube ich. Ist ein sehr schweres
1: Thema, macht mich vielleicht auch gerade deswegen an. Also das, das ist tatsächlich mal, oh, das ist was anderes, da bin ich ja neugierig. Ja, ähm, ja Aber was, hat, was sie noch hatten, und das fand ich viel spannender, äh, und zwar hatten sie ein äh, Erzählspiel zu den Story Cubes. Ähm, als großes Brettspiel. War das nicht bei Asmodee? Das war auch bei also
0: Story Cubes gehören ja
1: inzwischen Asmode.
0: Ähm, nee, das die Story Cubes gehören, glaube ich, immer noch Hutter, wurde in dem Video gesagt.
1: Also, <lacht> offiziell hat Asmodee Story Cubes gekauft, was aber nicht heißt, dass das in, äh, zu, zu Asmodee weltweit gehört. So wie okay. das Katan-Studio ja zu Asmodee Nordamerika gehört, aber in Deutschland natürlich Katan bei Cosmos ist. Ähm, und so ist halt auch diese Story Cubes in Deutschland immer noch bei Hutter.
0: Dieses. Mir platzt gerade der Kopf.
1: Ja, es ist manchmal <lacht> es ist komplizierter, Blut als man will. <lacht> ja. äh, also, das, dieses, dieses Spiel von Hubgames war auch bei Asmodi, am asmo stand zu sehen. Es geht halt darum, äh, jeder kennt ja diese, diese Story Cubes-Würfel, du würfelst da sind schöne Symbole auf verschiedenen Seiten und dann erzählst du dir eine schöne Geschichte. Wenn du das ähm, sagst. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, je nachdem, ob die Leute darauf Bock haben. Und das, dieses Brettspiel sorgt dafür, dass das Ganze in eine Bahn gelenkt wird, mhm. das auch tatsächlich mit Leuten funktioniert, die einfach eine Vorgabe brauchen. Und zwar in einer Form, wo ich echt sagte, boah, darauf hätte auch so ich Bock. Für unsere Hörer, die Fiasco kennen, das ist wie ein Fiasko mit einfacheren Regeln. Okay. Du, hast, du erzählst effektiv die Story von einem Film oder einer Fernsehserie in fünf Abschnitten. Der erste Abschnitt wird aufgedeckt dann wird dann sowas vorgegeben wie Ort. Äh, was ist die Bedrohung, welche Person mhm. und dann äh, nimmst du Würfel, legst dieser so rein und dann zählt's dazu eine Geschichte und dann können die anderen Spieler äh, entsprechend sagen, eine Frage stellen so drumherum und die Antwort gibt's nicht du, sondern da gibt es einen Kartenstapel und dann deckst du auf und dann gibt dieser Kartenstapel die Antwort und das ist relativ einfach gehalten mit entweder ist es grün oder rot, okay. also ja oder nein und <lacht> dann steht aber manchmal noch sowas drauf wie end. Oder Bat. Und daraus entspinnt sich dann so das nächste. Und wenn du sagst, okay, diesen Abschnitt haben wir durch, dann gehst du in den nächsten Abschnitt. Wie geht denn die Geschichte weiter? Und dann setzt du wieder einen Würfel ein oder zwei. Und dadurch ein stückchenweise bildet sich eine Geschichte, wie man sich die so kennt, wie man sich das vorstellen kann, lang gehangelt an Fragen, die einem persönlich einfach so aus Nichts heraus einfallen und an natürlich einer gewissen Dreiaktstruktur äh, wie man sie halt in Filmen und Serien kennt. Die Dreiakt-Struktur, okay. Hat total, also hat mich total geflasht, hat nur voll äh, Lust gehabt. Und vor allem, natürlich, ist es kompatibel mit sämtlichen Themensets, die es für Story Cubes gibt. Also, wenn du da dann die Adventure Time-Würfel nimmst, kannst du auch dadurch damit natürlich Geschichten erzählen. Ähm, Habe ich voll Bock drauf. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwo besorge. Keine Ahnung, ob das auf Deutsch rauskommen wird. Äh, hätte ich aber Lust zu. Gut. Dann sind wir jetzt tatsächlich bei Huch, Huch? Bei Huch. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich leider nicht, ich hatte keinen Termin mit der Andrea. Ich kann deswegen zu den vielen Spielen nichts sagen. Äh, es gibt hier äh, Cookies, das war ein großer Aufmacher, weil mit 3D-Schachtel. Ähm, ist nicht jede Schachtel
0: eine 3D-Schachtel?
1: Nee, das ist dann, meine ich, so jetzt wie bei, bei Spinderella. Also so mit so einem 3D-Aufbau. Ach so. Ich dachte gerade sagen. Zumindest habe ich das so verstanden, ähm, angeguckt. Hatte Ach,
0: man mal. schiebt die Sachen in den Ofen, das ist ja Ja, ja, oh, ja. du hast dann so, so einen
1: ofenartigen Aufbau, und du machst da mit den Keksen. Das ist von dem Herrn Kommerell. Den kenne ich ja. Der wohnt mhm. ja bei mir um die Ecke in Telto. Der ist ja auch derzeit bei der Satz im Vorstand. Sieht total cool aus. Also.
0: Gut. Das ist auf
1: jeden Fall also das, 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 das Jahrgangshighlight, würde ich mal sagen. Dann sind hier kleine Kartenspiele, zu ich nicht sagen kann. Äh, irgendwelche Rennspiele, dann haben wir hier My Love, ein Spiel für Erwachsene, keine Ahnung. Äh, oh, ein Spiel für Erwachsene, okay. Da ist ein Tic Tac mu mit Tieren, das ist natürlich was für dich. Einem Schaf! Und Kühen ja. und Schweinen und
0: Hühnern. <lacht> äh,
1: die Briefpasche des Paten. Kann ich, was? Dazu kann ich sagen, äh, da Weiß ich nur, dass in Amerika wird das halt bei Krypto-Säug rausgebracht, für die ich halt arbeite. Das kommt, glaube ich, im Original auch von Hobby World aus äh, Russland. Wie ja, heißt das auf ja. Wallet? Heißt das einfach nur auf ja. Wallet? Der Name
0: liegt doch auf der, der deutsche Name liegt doch auf Nee, das Original,
1: nach. das ich sehe, ist von Lifestyle Board Games. Okay.
0: Sagt mir nichts. Ist ein Portemonnaie drin. Ja, nicht nur das. <lacht> es sind auch jede Menge Karten drin. Okay. Schon, also, wieder, schon wieder so absurd, dass ich schon wieder Bock drauf hätte.
1: Ja, genau. So absurd, dass ich auch Bock drauf hätte. Ich habe es selber noch nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen, außer, äh, ja, sieht spannend aus. Genau. Ähm, da kann ich nichts zu sagen, da kann ich nichts zu sagen. Yellow. Genau, bleiben wir ja bei Hoch. Ja, bleiben wir bei Hoch. Yellow, das ist ja spannend, was hier nur diese zwei Spiele gezeigt werden, nämlich Fairy Tale.
0: Fairy Tale.
1: Das sieht, äh, also wie, wie bei Yellow üblich, total il geniale Illustrationen. Hat man sofort Bock alleine wegen der Illustrationen. Ähm. Kann ich aber nichts zu sagen, außer, äh, das sieht so aus wie dieses andere Spiel, was sie hatten mit diesen coolen Plastikfiguren, mit denen man sich über irgendein Feld äh, bewegt. Hier in diesem Fall sind das so... Mage Knight. Äh, äh, <lacht> ja, ich wollte jetzt eigentlich das andere Spiel sagen, das nominiert war. Verwunsch nur Wald oder so. Ah, ja, ja, ja. Äh, du hast halt hier einen, Dr einen Drachen, eine Prinzessin, also wahrscheinlich muss die äh, der Drache den Ritter vor der Feuerspannen Prinzessin befreien oder sowas, äh, wie das halt so ist bei solchen Geschichten. Und dann haben wir The Legend of the Cherry Tree that blossoms every 10 years. Geht auch gut vom
0: vom. vom, vom es, von der Zunge. Gibt, es
1: gibt natürlich auch Sagen, hey, wir müssen auch einen langen Titel bei unserem Programm haben. Äh, auch da habe ich nichts weiter außer der Schachtel gesehen, sieht aber total
0: cool aus. Naja, es ist auch wieder groß geschrieben. The Legend of the Cherry Tree ist halt groß geschrieben. Und ja, das ist, das ist, glaube ich, eher illustratorische sieht Freiheit, wie man Verdammte das, weil Cherry
1: Tree natürlich besonders groß ist. Verdammt ey. Ui, ui. Ja, sieht schon schick aus. Was ich bei Yellow noch gesehen habe. Es gibt ein Spiel, das hieß, glaube ich, Rage. Das sah ziemlich cool aus. Rage ist aber Amigo. Nee, dann war es nicht Rage. Dann hieß es vielleicht Arcanage. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht mal den Namen in Erinnerung. Sehr gut. Es sah aber gut aus. Das war auch wieder so ein so ein, so ein Wir hauen aufeinander ein Spiel. Äh, und das andere Spiel, was ich bei denen gesehen habe, was mich sofort angemacht hatte, war äh, 8-Bit. Ähm, da sind aber ja. noch alle sehr verhalten das soll zu essen kommen, das halte ich für etwas verfrüht, wenn ich gesehen habe, was bis jetzt nur zu sehen gab. Ähm, 8-Bit ist, äh, du hast eine große Kiste, das soll deine Computerkonsole sein, so deine gute alte 8-Bit-Konsole. Äh, und dann machst du dir auf und dann hast du so ein paar Standardsachen und du hast Cartridges drin mit neuen Spielen. Ach, Raids hieß es, Raids. Raids. Ja, das sah wirklich gut aus. Ähm, 8-Bit, ja. Die, jede dieser Cartridges stellt halt ein anderes Spiel dar. Du hast halt eine Pac-Man-Variante okay. cool. Du sollst, äh, du hast ein, 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 ein äh, Autorennspiel, so Mario-Kart-mäßig. Du hast ein äh, Jump'n'Run-Spiel. Ähm, du hast Controller, das sind dann so cup mit so Drehern dran. Ähm, ob das gut ist, ob das nicht gut ist, kann ich nicht sagen. Das, das äh, was da war, hat jetzt die meisten Leute nicht so überzeugt. Aber ich würde sagen, es ist noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen. Die Idee finde ich aber schon mal total spannend. Und dann bin ich mal neugierig, was da rauskommt. So. Ähm, Car. Genau, das war das 8-Bit. Ähm, ansonsten natürlich, es gab ein, wieder ein Promo-Monster für King of Tokyo, den Lollibot. Mädchen, das äh, ferngesteuert äh, riesige Lollis abschießt. Ähm, total witzig. Gut, äh, dann haben wir, was haben wir als nächstes? K Kosmos. Kosmos. Ähm, Kosmos, da haben wir natürlich ganz als erstes, würde ich erwähnen, Kartan, der Aufstieg der Inka und der Fall des Markus. <lacht> Das ist ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also da, nachdem das Cover äh, ja auf äh, Twitter kurz rumging und alle dann an Inka Brand dachten, ich so, äh, wie kommt ihr auf Inka, was hat die da, die haben doch mit dem Spiel der Stelle zu tun, aber bis dann äh, der oh. Clemens dieses, der Fall des Markus gebastelt hat, dann hat aber auch ich ist, geschnallt. sind die Erweiterungen, ne? Äh, witzige Geschichte, Illustration von Klaus Stefan, also sehr schöne Sache.
0: Es gibt ein bisschen andere Rohstoff und sowas. Und äh, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen ein Szenario basiert, so wie ich das gesehen habe. Ja, ich glaub, ja, also es, ein ist, es ist gesehen. halt eine eigenständige Box, was ich grundsätzlich immer cool finde.
1: ja ähm, Dann haben wir hier irgendwelche Brain-to-Go-Teile. Ähm, Drei das Stück sind, immerhin. Ne? Das also. sind so so äh, und wie sagt man so schön so so äh mit -Spiele. Geschenke -Spiele. Ich wollte sagen so so äh, Gehirnbrezelspiele so wenn man ein bisschen Rätseln das möchte so und so. Kosmos hat jetzt auch so eine also genau, so wie das, das Brains bei Pegasus. Ja genau, ja, bloß, äh, bloß ja genau, eigentlich in der Richtung, ein bisschen anders. anders. Natürlich, ja, muss ich ja nicht. Ein bisschen anders äh, ist auch mit äh, dem Knitz ja natürlich wieder wahrscheinlich entstanden vermutlich. Was haben wir hier noch? Fast Food 4 kann ich nichts so zu sagen.
0: Da steht Real-Time Set Collection Cooperative Play. Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an Five-Minute-Dungeon. Von der Illustration sieht so ähnlich aus, oder? Ich, soll ich mal gucken, welcher Publi Original Publisher da ist? De wir De wir? De wir sind Spanier. Ja. Also nicht 5 nicht the dungeon weil okay, das ist der weil so von dem ne?
1: Lucky Lux Blau, das ist für mich natürlich der wichtigste er Erscheinung überhaupt bei Cosmos. Wie oh heißt auch das Spiel?
0: Lucky Lux Blue. Ich weiß nicht mal, wo mein Grünes geblieben ist. Außer meine okay. Spiele verschwinden alle.
1: Aber jetzt kann man es halt mit zu zwölf Leuten spielen, weil unterschiedliche Kartenfarben, oh, Absolut natürlich. absolute Pflicht.
0: Äh, wer noch kein Lucky Lux hat, schämt euch! Wann kommt eigentlich so eine Lucky Lux-Version, wo die Karten einfach einlaminiert sind, so wie bei dieser, bei dieser Uno-Version, dieser H2 Uno. Es gibt, das da sind so Plastikkarten. Lass
1: es noch ein bisschen erfolgreicher sein, irgendwann kommt vielleicht Lucky Lux Yellow und Red und dann hast du eine, machst du eine, 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 eine Walfisch-Edition, wo dann alle <lacht> genau. Sets drin sind in weiß ich nicht, was. Genau. Ähm. Lost Cities. Zu Lost Cities kann man sagen, das reguläre Lost Cities wird neu aufgelegt. Ähm, jetzt mit sechs Farben. Ich wollte gerade sagen, mit einer neuen Farbe. Ja, ja, na gut, die gab es schon vorher als Promo. Als was? Als Promo. Was sind denn
0: Promos? Ja, genau.
1: <lacht> äh, wer das nicht hatte, das könnte man sich besorgen. Und dann gibt es natürlich das Ganze auch als Brettspiel. Äh, das ist effektiv wirklich nur Kältes. Und weil Kältes hieß schon vorher... Überall in der Welt Lost Cities äh, das Brettspiel, <lacht> nur in Deutschland nicht. Ähm, und äh, das äh, ändern sie jetzt halt dann auch. Ja. Äh, sieht witzig aus, äh, finde ich ehrlich gesagt ansprechender als Kältes, aber das ist egal. weil. Da soll noch Sprecher ein drittes haben. kommen. Ne? Und es soll noch das Lost Cities To Go. Okay. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, das ist irgendwie
0: Kältes das schnelle Spiel oder so, das Kartenspiel. Puh, okay. Also, kann, kann ich nichts zwar dazu sagen. Ach, hier steht sogar bei Board Game League, äh, zu dem Lost Cities, das sprit äh, Not new, but never before released in Germany in this format. Ja. <lacht> das, das wusste ich jetzt gar nicht. Das ist eine Info, die ich nicht hatte. Äh, genau, dann haben wir
1: äh, Machikoro Fußball Edition. Das, das ist jetzt
0: übrigens so, das dritte Fußballspiel, über das wir rüberscrollen. Ne? Also, Machikoro Fußball. Die Kosmos bringt hier noch ein. Fußballduell macht euer Spiel, also nee, es ist natürlich fußball -WM. Äh, ja, Andere Verlage haben auch noch Fußballspiele, es ist halt mal wieder WM. Äh,
1: ich ich sage immer, Leute, wenn ihr schon ein Fußballspiel verkaufen wollt, dann ist es ein gutes und Machi Koro ist natürlich super und es ist wirklich nur das reguläre Grundspiel, bloß jetzt alles auf Fußball getrimmt. Ist aber nicht ist.
0: kompatibel, ne? Äh, doch, ich glaube schon. Also könnte ich jetzt alle drei Sets
1: zusammenmischen? Ja, das ist ja wirklich das normale Grundset, du kannst die normale Erweiterung dazu mischen. Aber wenn du das normale Grundset hast, brauchst du das Fußball nicht.
0: Hm. Da.
1: Ähm, was ich nicht gespielt habe, Mercado, das neue von Rüdiger Dorn, äh, kann ich leider gar nicht zu so sagen, ärgert mich ein bisschen, weil da bin ich natürlich neugierig, weil ich mag Rüdiger Dorn sehr. Warum
0: schicken wir dich denn da überhaupt hin?
1: Ähm, ach, ihr habt mich hingeschickt, ich dachte, ich habe <lacht> da gearbeitet. Äh, ihr seht mal, ich könnte wahrscheinlich jetzt noch viel mehr erzählen, wenn ich auch die Zeit gehabt hätte, mich darum zu kümmern. Also lasst uns einfach weitergehen, äh, bevor wir hier nur einfach nur Sachen erwähnen. Ähm, was ist weiter was, weiter. ja, weiter. Ach, lieber möchte möchtest du nicht? Das brauchen wir nicht möchte. zu erwähnen. So. Was haben wir denn hier noch? Weiter, 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 NSV? Nürnberger, NSV, genau, ähm, Würfelland, mein Verlag muss ich ja mal sagen, ja. <lacht> hast du von denen schon gekriegt? Oder? Nee, noch nicht, Hab mich nur ah, darum ja. gekümmert. Äh, also Würfelland sieht ein bisschen aus wie nochmal mit Hexfeldern, <lacht> ähm, vielleicht war das auch schon, das war damals die Absage für äh, nochmal, das weil, könnte sein, ja. Äh, sie das schon irgendwie
0: so in der Planung hatten. Ist aber mit einem abwischbaren Plan. Ist ja. mit einem abwischbaren Plan, ich was jetzt an, das ich jetzt mal nicht ja so doll finde. Diese Tracks, ne? bei dem Tracks hat das ganz gut funktioniert tatsächlich. Ah ja, dann, hm. dann,
1: dann auf jeden Fall, ich glaube, die hatten noch für Quicks so eine Version mit abwischbaren Planen. Find hm, ich finde so die Ich glaub, ja. doll. Äh, es ist auch ein bisschen anders, weil es, geht, es reicht eine Farbe zu füllen. Es geht vor allem darum, die Sternchenfelder zu erreichen. Ähm, okay. Also man muss halt von dem Mittelpunkt dort ausgehen. Äh, mal neugierig, muss ich mal spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ausreichend anders ist als nochmal, dass ich entweder deswegen dran Spaß habe oder deswegen keinen <lacht> Spaß habe. <lacht> äh, so. Was ich aber selber auch gespielt habe, ist also äh, natürlich wieder der Renner, The Mind. Oh, ich habe viel viel drüber gehört schon. Also ich hatte gestern Abend beim Blogger-Treffen hatte ich gespielt gehabt. Neben mir saß die Sandra von der Jury, mir gegenüber saß der Tim Koch von der Jury und äh, die, wir haben das zu fünft gespielt. Äh, obwohl die Regel nur sagt bis vier und die Jury sagt, willst du uns etwa widersprechen? Das geht zu völlig. <lacht> nicht. Ähm, hier muss man sich vorstellen? Ähm, man kennt das so von äh, Skull King oder Wizard oder so. Jeder kriegt in der ersten Runde eine Karte, in der zweiten Runde zwei, in der dritten Runde drei und so weiter. Ähm, und hier ist es so, äh, wir haben einen Kartenschapel mit den Zahlen von 1 bis 100. Die werden brav gemischt. Jeder kriegt halt, wie gesagt, in der ersten Runde eine Karte. Und dann geht's los. Wir müssen die Karten jetzt einfach nur in der richtigen Reihenfolge ausspielen. Also die kleinste zuerst, die größte als letztes. Aber wir dürfen nicht miteinander reden. Und das war's. Irgendwann <lacht> entscheidet sie einer, okay, ich spiele meine Karte, zack. Und dann hoffen wir, dass keiner eine kleinere hat. Und dann spielt der nächste seine. Und wenn ach alle so, unsere Karten so. runtergespielt haben und <lacht> keine Fehler passiert sind, sagen wir, yeah, geil, wir können ein Level aufsteigen. Jeder kriegt jetzt zwei Karten. Sollte es Also du darfst dir nicht absprechen, wer anfängt? Nein. Nein, du darfst überhaupt nichts sagen. Irgendwann spielt einfach einer. Eine. Wenn du nur eins auf dann sagst ja, alles klar, wir legen los, zack, die eins, natürlich. Wenn du die 100 <lacht> hast, sagt, lehnst du dich erstmal zurück und wartest, <lacht> bis alle anderen gespielt haben. Aber du hast natürlich meistens irgendwelche doofen Zahlen in der Mitte. Oh. Und dann ist natürlich so, wenn jeder zwei Karten hat, dann ist schon so, hm, ich habe die 14 und die 40. Oh, verdammt. Äh, guck mal nach, will irgendjemand was wie spielen? Warte ich mal, deute ich jetzt mal so an und so. <lacht> ähm, es gibt noch eine kleine spannende Sache. Ähm, und zwar, es gibt einmal so ein, so ein, so ein Shuriken oder sowas. Äh, irgendjemand kann da die Hand heben und wenn alle einverstanden sind und auch alle die Hand heben, dann wirft jeder seine kleinste Karte ab. Okay. Ähm, dann, das kann, da hatten wir auch eine Situation gestern, wo das zum Glück passiert ist, weil wir hatten tatsächlich, einer hatte die 32, der andere 34, der dritte die 36, der vierte die 38 <lacht> auf der Hand. Und da kann natürlich echt scheiße Fehler passieren. Ähm. Ansonsten, wenn es nämlich wirklich passiert, dass einer zum Beispiel die 34 wirft und einer sagt, ich habe aber noch 33 auf der Hand, ähm, dann verlieren wir eins von unseren Leben. Äh, ich glaube, nach der ersten, nee, nach der zweiten Runde kriegen wir einen äh, zusätzlichen Churriken, nach der dritten ein Leben, und äh, alle drei Level oder sowas kriegen wir mal entsprechend dazu. Ähm, und natürlich versuchst du bis zu einem gewissen Level zu kommen. Im Vier-Spielerspiel musst du bis Level 8 kommen. Ich glaube, im Zwei-Spielerspiel <lacht> ist Level 12. Du kriegst dann 12 Karten auf die Hand. Ja, du kriegst du <lacht> das Hand. Ähm, ich kann aber schon mal so viel sagen. Wir sind, glaube ich, gestern spätestens in Level 5 raus gewesen. Was gefühlt aber schon echt, schlecht, echt nicht schlecht war. Klingt? Richtig gut, ich bin äh, jetzt äh, sehr heiß drauf. Äh, also hat mich echt gefallen, äh, werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen, muss ich zu Hause spielen, kann
0: ich mir echt vorstellen, dass es bei uns auch ein Dauerrenner wird. So, noch ein, eins haben sie noch. Es ist, Moment, es ist irgendwie mal komisch, dass oder es ist echt bemerkenswert, dass man aus einfachen Spielen, wo Mit, einfach, die ja, einfach nur aus Karten bestehen. Auf denen die Zahlen von 1 bis 100 sind. Auf denen die Karten von 1 bis 100 sind. Immer wieder, dass es da immer wieder was Neues gibt. Immer ja. wieder einen Kniff gibt der einen total überrascht und das neugierig... Lass uns mal kurz nochmal den
1: Autor von The Mind erwähnen.
0: Ja, hatte ich glaube ich... Äh
1: das ist der Wolfgang Warsch. Das war wohl eine witzige Geschichte. Das war bei irgendeinem der Abende, wo das gespielt wurde, wo dann immer einer irgendwie um Tisch herum ist. Also hatte ich zumindest jetzt so die Geschichte erzählt bekommen, wo es dann so hieß so, ja, ähm, sollen wir dir das Spiel erklären so Er so, nee, nee, ich bin der Autor, ich gucke nur zu. <lacht> also zu. der wirkte sehr schüchtern, vielleicht passt das Spiel deswegen auch zu ihm. Ja, er hat auch noch ein anderes Spiel hier. Er hat auch noch ein anderes Spiel, das ist auch von dem Herrn Warsch. Ja. Das Illusion, ähm, dazu kann ich nichts sagen, das habe ich nicht gespielt, das war jetzt nicht es ist Spiel. Es ist
0: einfach Anno Domini mit Farben. Anno Domini mit Farben, das ist ja auch witzig. Du kriegst irgendwie, du, es wird am Anfang bestimmt welche Farbe äh, jetzt angesagt ist, sage ich mal so. Und dann muss man diese Karten wie bei Anno Domini halt in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Halt, das sind halt, diese Karten sind halt mit ganz vielen bunten Mustern. Also es sieht so psychedelisch aus, ja. Genau, und auf der Rückseite der Karten stehen immer die Prozentzahl, wie diese vier Farben verteilt sind. Ah. Du kannst halt auf den ersten Blick nicht abschätzen, wie, wie die jetzt verteilt sind. Dann muss man halt so Anno Domini-mäßig entweder mehr oder weniger oder ne. <lacht> Ich weiß nicht, wie gut Farbenblinde damit zurechtkommen. Es sind aber nur vier Farben. Sehe ich das richtig? Wenn ich die, die Prozente zusammenlehre, komme ich auf 82? Ja, wow. ist, ja noch, ist ja noch weiß auf den Karten. Ach so, stimmt. Weiß also, ist guck, auch noch auf hier ist eine Karte. Karte vollgefüllt und hier ist... Äh, ah, ja ja weiß. Okay, natürlich. Der Weißanteil zählt nicht als Farbe. Ich verstehe. Weiß ist keine Farbe. Haben wir doch schon mal in der Schule gelernt. Nein, das ist
1: nicht wahr. Weiß <lacht> ist die Summe aller Farben im RGB-Spektrum. <lacht> Dö, dö, dö. So, dann haben wir Wow, also auf BGG ja, ist die Liste für Pegasus ich, ich genau ein Spiel switch lang. Switch mal die Seite, was hältst du denn da Das vor? ist klingt nach einem, oh, da fehlt aber auch noch einiges. Ah, ja, genau, geh mal auf die, die Seite vom der Brettspielbox vom lieben Christoph. Der macht da eigentlich immer einen sehr sehr guten Job. Ähm, ja, da sieht, da steht schon mal mehr. Ich klicke mal drauf. Pegasus. Genau, äh, was haben wir? Verlassen uns mit Film ab anfangen, weil das war so deren Highlight, was sie sich hingestellt haben. Wir hatten, glaube ich, auch so ein halbes Kino
0: aufgebaut. Ne?
1: Die haben, genau, das ist nämlich so, dass das Kino in Friedberg hat leider dicht gemacht und dann <lacht> so. haben sie die Sitze da gekauft und die Popcornmaschine und die Nacho-Maschine und haben das dann entsprechend ein kleines bisschen da aufgebaut. Da war auch eine richtige Filmrolle, die sie so äh, als Deko hingestellt haben. Äh, es ist ein einfaches Kartenspiel. Sie versuchen, entsprechend Karten abzulegen, ähm, ich habe spieltechnisch natürlich nicht gespielt, aber ähm, die Leute waren immer
0: wieder interessiert und äh, fanden es spannend. Ich bin äh, neugierig drauf, sagen wir es mal so.
1: Ähm, es war auf jeden Fall also das, was sie halt sich als Highlight rausgepickt haben für sich. Es war noch nicht fertig. Es ist von den Autoren, äh, Stefan Klos und Anna Oppolzer. Sind die nicht verheiratet? Die sind verheiratet. Das war das, ja. Nicht. Sie hatte mal, glaube ich, irgendwie Jury-Stipendium äh, versucht. Äh, versucht, das war ein Götting. Da er hatte beast genau. also von da aus gesehen total spannend, mal gucken, was da noch alles rauskommt von den beiden, ähm, aber äh, wenn sich Pegasus sagt, hey, da stellen wir uns hier als Highlight hin, das, das finde ich das schon mal spannend. Äh, was haben wir da noch? Gehen wir noch mal kurz wieder hoch. Da hatten wir dann nämlich Captain Sonar, die Erweiterung, volles Rohr, äh, neue Bögen, also neue Gebiete, die wir anfahren können. Das ist acht
0: total. neue Stifte.
1: Ja, was auch sinnvoll ist. Und neue Waffensysteme. Also da bin ich echt neugierig. Ähm, ja,
0: ich habe es einmal gespielt oder zweimal gespielt.
1: Ich, ich habe es ein paar Mal mehr gespielt. Ich habe noch ganz viele Bögen nicht gespielt. Ich spiele das, glaube ich, einfach zu selten. Ich bin zu selten acht Personen. Habe ich aber voll Bock drauf. Da freue ich mich auch, weil wir haben ja so ein, so ein Spielewochenende dann wieder. Eine Spielewoche im Sommer. Äh, da sind wir dann auch öfter mal acht Leute. Da freue ich mich wieder, das zu spielen. Dann ähm, Das Nimble hatten wir schon. Weiter, weiter. Outlift. das ist das andere, worauf sie sehr viel... Äh, Schwerpunkt legen wollen. Wurde
0: bei uns schon vorgestellt in der Folge 99.
1: Genau, von einem Redakteur namens Stadler. Mhm. Äh, da würde ich auch einfach mal auf die Sendung verweisen wollen, wer dazu mehr wissen möchte. Äh, dann haben wir das Santa Maria. Das ist ein, äh, ja, sage ich jetzt mal nicht Würfel-Einsatzspiel, obwohl es Würfel enthält. Also jeder hat so ein, sein eigenes kleines äh, Königreich und da versuchen wir, äh, das sind unsere Aktionen, die Gebäude da drauf. Und zwar können wir entweder sagen, oh wir, ich wähle das Gebäude aus, ich wähle, äh, nutze das, dann lege ich da eine Münze drauf. Oder wenn ich schon irgendwo eine Münze draufklicke, dann muss ich aufs nächste zwei Münzen und danach drei Münzen legen. Ähm, oder ich ähm, äh, nutze einen der Würfel. Es gibt, da liegen nämlich, äh, nee, mit Feudalherren hat es nichts zu tun. Ich muss irgendwie
0: die ganze Zeit an Feudalherren denken bei dem Spiel.
1: Ja, also der Vergleich hinkt zum Glück.
0: Also, Meine, Santa Maria ich, ja, ist schon aber, besser. Aber du hast doch dort auch Würfel, die du einsetzt in Spalten. Ah, ja, ja nee, das ist aber schon, das ist schon, das ist deutlich anders. Ich ignoriere das. Das war ein Blindkauf von mir und das Spiel war nicht so meinst, gut. Meinst du auch nicht mehr zu Hause? <lacht> also, also
1: ja, äh, genau. Santa oder du nimmst ja. einen der weißen Würfel, die in der Auswahl liegen. Da liegen für jeden genau drei. Du darfst also nicht mehr als drei nehmen. Und dann gehst du nämlich mit dem Würfel eine gesamte Spalte von oben nach unten ab und führst alle Aktionen aus. Sofern da nicht schon nur Würfel oder Münzen drauf liegen. Und auf dem letzten Gebäude bleibst du mit deinem Würfel stehen. Und dadurch ist auch dieser die Gebäude wieder gesperrt. Ähm, oder wenn du dir am Anfang hat jeder einen blauen Würfel, du kannst durch entsprechende Aktionen noch einen zweiten und dritten blauen Würfel freischalten. Mit denen kannst du halt eine Reihe von links nach rechts abgehen. Und der Clou ist natürlich zu gucken, dass du mehr, neue Gebäude in dein Gebiet baust, damit du mehr Aktionen durchführen kannst und die auch so ausgestaltest, dass du halt bestimmte Gebäude mehrmals in einer Runde ausführen kannst. Äh, Finde ich echt nicht schlecht, Du Hat hast das glaube ich schon zu Hause. Ne? Einiges an Downtime. Du hast es zu Hause, ne? Ich habe es zu Hause, ja, auch, mhm. zu, auch zu zweit oder dritt finde ich als Downtime. Aber es ja. macht auf jeden Fall Spaß. Ich sag mal, wer äh, ein entsprechend ansprechendes Kenner-Expertenspiel haben möchte, äh, so in der Kategorie Lorenzo oder Ähnliches, der wird definitiv Freude dran haben. Es ist kein schlechtes Spiel. Es ist definitiv ein gutes Spiel. Äh, man muss nur sagen, okay, ich will genau sowas auch
0: spielen. Ich will ein anspruchsvolles Spiel haben. Es wurde in Göttingen hier in meiner Spielergruppe auch schon gespielt. Ich war aber nicht dabei. Äh,
1: genau, noch spannend, Spirit Island bringen sie zu Essen auf Deutsch. Äh, Habe ich bisher nicht gespielt. Das ist ein kooperatives Spiel, wo man die Insel spielt, die die Siedler, die kommen, um das zu kolonisieren, versucht wieder loszuwerden. Man spielt die Insel. Man spielt die Insel. Ähm, ja. Und das andere, was da noch äh, spannend ist, was sie angekündigt haben, ist Mystic Tales. Das mhm. ist äh, Sherlock Holmes' Kriminalkabinett mit Xulu. Mhm. Gab es einen Kickstarter dazu, äh, wird dann halt auch auf Deutsch kommen. Äh, du bist nicht Zielgruppe, wird aber definitiv spannend. <lacht> René, wo bist du? Dann hatten sie natürlich ganz, ganz viele Spiele, die jetzt hier auch nicht erwähnt sind. Äh, in äh, der gab es viele spannende Sachen. Du,
0: es kommt noch ein Paper Tales raus. Für, ich weiß, du möchtest nicht drüber reden. Uh, Paper Tales kommt von Trusted Games raus. Ein einfaches ich ja, will nicht drüber reden, genau. Äh, ich red, deswegen rede ich jetzt ja auch darüber. Ein, äh, sagen wir, 7 Wonders Light, ähm, Matthias lehnt sich gerade zurück hier. Äh, ich bin gespannt drauf, freue mich drauf. So, Entschuldigung.
1: Ja, okay, so ist das Ding. <lacht> ähm, was, was ich noch sagen wollte, es gibt vier neue äh, einhorn gespiele Du hast auch die
0: Möglichkeit, mich zu hauen. Wozu?
1: <lacht> ähm, und eins davon hat mich tatsächlich dann, nachdem wir mir das erzählt hatte, dachte ich so, ach, das ist ja geil, eins von den Puppel-Einhornern <lacht> ist nämlich ein Werwölfe.
0: Ja, eins, es gibt, glaube ich, einen Mau Mau, das heißt Mampf Mampf. Es gibt einen Werwölfe, da geht es irgendwie darum, wer hat den Keks geklaut? Genau, Keksdiebe. Die Keksdiebe. Und
1: also das dachte ich so, das ist doch wirklich genial, weil das das ist ein Pummeleihorn-Spiel, das ich immer noch nach, äh, zu Hause hinstellen würde. <lacht> so, so so ein Werwölfe auf Kinder zurecht geschnitten. das, das, ja, das macht nicht? mich an. Warum nicht? Ähm, ähm, was wir natürlich jetzt an der Stelle als nächstes wieder äh, kurz abhaken könnten, wäre Plan B Games und eggard spiele weil die ansonsten in dieser Liste ja auch wieder mal nicht vorgekommen sind. Nö. Nee. Äh, aber ich, weil ich es gerade gesehen habe, da haben Ach, wir auch... Coimbra. Äh, Quimbra. Coimbra. 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 Mir wurde erklärt, das spricht man Quimbra aus. Okay. Ich bin natürlich kein Portugiese, aber so wurde es mir erklärt. Äh, total cooles Würfelspiel. Ähm, du hast halt Würfel in, äh, vier, in vier verschiedenen Farben. Drei Würfel pro äh, Farbe plus einen neutralen Würfel, der halt Jokerfarbe ist. Diese 13 Würfel werden gewürfelt. Äh, jeder nimmt sich Reihe um einen von diesen Würfeln. Und du willst hohe Zahlen haben. Und du legst sie halt dann eine entsprechende Reihe an, wo du damit Karten kaufen kannst. Weil mit den hohen Zahlen, wer die höchste Zahl gelegt hat, darf zuerst kaufen aus der Reihe. Du willst also Zugriff. Aber die Zahl, die du gelegt hast, ist, gibt auch die Kosten an. Das heißt, wenn du früher zugreifen willst, musst du auch mehr bezahlen. Und die Farbe der Karte gibt dann an, welchen Farbbereich du bei dir dann wertest. Du hast dann vier äh, Spalten, die dann angeben, nämlich welche dann was deine Einnahmen sind. Aber wenn du Einnahmen in der Farbe haben willst, brauchst du einen Würfel in der Farbe. Okay. Und das ist so grob das Einfache. Und der ganze Rest drumherum entfaltet sich und das macht total Freude. Also habe ich riesen, riesen, riesen Spaß dran gehabt, sowohl letztes Jahr in Malle, als auch äh, zu Weihnachten war der Victor da, hat die neue Version mit uns gespielt. Die sieht nochmal viel, viel cooler aus. Ähm, Gefällt mir sehr. Ähm, was natürlich dann noch rauskommt, ist die Erweiterung für Great Western Trail. Mhm. Das ist ein zusätzlicher Plan, der wird oben angelegt. Jetzt fährst du mit der Eisenbahn dann noch ganz viele verschiedene andere Städte an. Ähm, das wird schon nochmal richtig, richtig spannend. Äh, ich würde mal behaupten wollen, äh, wer sagt, ich brauche keine Erweiterung, wird es nicht brauchen. Wer sagt, ich habe schon meine 100 Partien Great Western Trail hinter mir, äh, der braucht das wahrscheinlich schon, weil das dem Spiel noch mal echt nochmal einen neuen Kniff gibt. Äh, sind auch neue Gebäude dabei und äh, andere neue Passagiere und ähnlichen Kram. Und äh, das, was noch gibt, was dann wieder von Next Move kommt, ist das Reef. Äh, das Reef habe ich auch gespielt gehabt zu Weihnachten. Ähm, äh, passt tatsächlich, würde ich mal sagen, das Next move freier wird dir wahrscheinlich gefallen, Arne. Okay. Du hast halt Karten, die angeben, auf der einen Seite... Welche Steine du bei dir verbaust. Du hast dann so ein 4x4-Raster, wo du Steine bauen kannst. Die kannst du zum Teil auch nach oben bauen. Äh, wobei die, die Farbe der Steine wichtig ist, dann nämlich für die Wertung. Weil mit den Karten wertest du dann gleichzeitig auch dein Brett. Natürlich äh, bauen und äh, werten tust du verschiedene Sachen und dann hast du aber auch ein Handkartenlimit. Ähm, ah ja, und dann haben wir noch äh, Century, die Gewürzstraße, Teil 2. Ähm. Ja, ja hieß es denn jetzt? Moment. Äh, Ach, irgendwas im Osten. Steht doch, glaube ich, auf der Schachtel irgendwo drauf, oder? Ja, wahrscheinlich, wenn du die Schachtel oh. aufmachst, irgendwo am Rand oder so. Äh. Oder auf der Rückseite der Anleitung. Arne greift zu seinem Spiel. Ja, da, da, da steht's. Da, da steht's und zwar steht da äh, Wonders of the East. Die Wunder des Ostens, ja. Genau, ähm, das kann man dann alleine spielen, dann kann es auch zusammenspielen, dann gibt halt so es ein ein
0: Ist so ein bisschen, du baust einen Plan irgendwie aus Inseln auf und musst dann halt Waren hin und her tauschen genau. und Häfen anfahren, die schließen sich, die Häfen wollen irgendwie Zeug haben. Äh, spannend würde ich halt dieses dieses Cross, also was dann halt passiert, wenn man das zweite Spiel dazu bringt. Also Da wirst äh, du uns definitiv Ist trotzdem noch eine interessante, ist trotzdem eine interessante Serie. Ich meine, das Century ist jetzt, wurde ja auch schon ein bisschen so, hm, ja, hm, ist jetzt auch nicht, ne, also, also ich fand das gut.
1: Ach ja, weil die Frage garantiert aufkommen wird. Ähm, Plan B hat sich bei Abacus ganz, ganz doll bedankt und sie haben sich halt auch entsprechend geeinigt, aber Century wird dann zukünftig im Vertrieb von Pegasus sein. Ach,
0: es ist doch alles kompliziert und mir Platz bei Nee, <lacht> es ist
1: jetzt einfacher, weil alles von Plan B bei Pe Pegasus ist. Ja. <lacht> ja,
0: ich wollte das so. Gut, so. Äh,
1: dann Queen Games. Queen Games hat drei Neuheiten vorgestellt. Äh, einmal das Luxor. Ähm, das so kann ich nichts weiter sagen, außer das sah tatsächlich schick aus. Dann war ein Ich glaube ich, auch so ein
0: Rennspiel in die Pyramide rein. Ist das nicht hier von äh, Rüdiger Dorn?
1: Ah, Rüdiger Dorn. Oh, das den magst du doch. Ich mag den. Das ist ja schon wieder ein Grund, dass ich mir das nochmal genauer dann angucken muss, ja, wenn es dann rauskommt. Guck dir das mal genauer an. Das mache ich. Dann war noch ein äh, Kinderspiel. Das
0: wir suchen gerade verschiedene Listen ab, die... Äh, genau. Dann war natürlich OP. den Namen. Hier steht gar nichts. Hier steht gar, hier steht nichts. gar nichts von King Gamester, ja. Das mhm. ist halt... Also
1: die Liste für Nürnberg zu machen ist auch deutlich schwerer. Hier. Kobold, genau, Kobold. Äh, das sieht, finde ich, also ich finde bei den Kinderspielen sieht das immer total cool aus. Und Da haben sie auch schon einige
0: Nominierungen gehabt. Äh Ach, das ist auch wieder ein Spiel mit Schachteleinsatz. Und man muss, hat irgendwie den, der Spieler in der Mitte hat so ein, so, das ist der Taschenlampenkegel. Das ist so ein, so ein, ja. so ein, Qua so ein Quadrant des, des Schachteleinsatzes. Und der, da muss man irgendwie mal hinleuchten. Und ich nehme mal an, dass die Plättchen hier drunter, da drunter verschwinden. Dass ja, das, das heißt, gut so oben drauf liegt. Ah, ja, ich sehe da
1: auch Figuren. Vielleicht versucht man im Schatten zu bleiben oder so.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, also, also,
1: das sieht wirklich spannend aus. Da freue ich mich total drauf, das auch noch kennenzulernen. Und weiß, die hatten bis jetzt ein gutes Händchen. Vielleicht gefällt es ja auch der Kinderspieljury. Hm. Und dann dann kommt natürlich etwas, was mich total freut: nämlich Franchise. Franchise ist die Neuauflage von dem guten alten Goldsieberspiel Pfeffersäcke. Wie? Pfeffersäcke.
0: Pfeffersäcke, okay, ich hab's akustisch immer, ich habe
1: naja. Also Pfeffersäcke ist ja auch nichts weiter als, das Spiel hieß bei FX Schmidt hieß es Zoff im Buffalo und bei Goldzieber hatten sie noch eine zweite Auflage des. ist, ah nee, das war was anderes, okay. Na ja, sie
0: passen das jetzt das wahrscheinlich einfach dem Queen-Hauptmarkt so ein bisschen an, ne?
1: Nee, das Goldzieber gibt's ja nicht mehr. Ja, aber... Lizenz war frei. Aber, also, aber das ja, so das, das ist definitiv eher für den amerikanischen Markt. Illustration von dem hm. absoluten Obershooter derzeit, Ian O'Toole. Wer kennt ihn nicht? Arne scheint ihn nicht zu kennen. Nö. Der macht die tollen Illustrationen für die äh, Spiele bei äh, Eagle Griffin, äh, hier für The Gallerist, Lisboa. Es sind genau meine Spiele, ne? Merkst du gerade das Problem? Der hat wirklich, also das ist ja ein Traum hier. Nemos War ist von ihm.
0: Nemos, ich versuche gerade was rauszufinden hier über den Podcame mhm. suche ist auch Der einfach. Ja.
1: Das, das ist einfach der Hammer, was der malt. Okay. Ich muss sagen,
0: der Spielmann sieht ein bisschen wild aus.
1: Ja, der, der, das, das, das sah auch schon bei Pfeffersäcke. Okay. Ähm, auf jeden Fall, also das Spiel ist aber echt gut. Ich hoffe, es ist auch gut gealtert. Ich muss zugeben, ich habe es ja schon ein paar Jährchen nicht mehr gespielt. Habe ich es äh, gelassen.
0: So, äh, zu viele Buttons. Genau, Und wie, okay. Hast du den Autor noch? Oder hast du den Autor schon gesagt?
1: Der Autor ist Christwart Konrad.
0: Er hat aber nicht mehr die längste Folge, ne? Nee,
1: nee, nee. Da, da wurde er ja schon weit überholt von einem, der sich immer darüber beschwert, dass manche Folgen zu lang sind. So ist das Leben. Ähm, worum geht's? Es geht darum, dass wir halt in verschiedenen Städten, ähm, ja, jetzt sind wahrscheinlich dann irgendwelche Franchise-Häuser errichten müssen und äh, dann halt
0: versuchen müssen, halt die Märkte in diesen. Das Gebieten sieht so ein bisschen nach Fast sind. Food irgendwie aus, oder? Ja, ja so also ich, ich glaube, ja, da, Thema passt, ich da passt auch das amerikanische Thema. Also es ist gespielt halt auf einem Amerika-Plan. Ja. das macht schon irgendwie... Ich glaube, das ist tatsächlich also von, von der Anpassung an, den,
1: an das Thema ist das wahrscheinlich wirklich gut. Ohne dass es halt wieder 0815 Mittelerde ist. Äh,
0: Mittelerde. <lacht> Mittelerde. Ach Gottchen, ich bin auch schon völlig durch den Wind. Äh, 0815 Mittelalter. Hui, ich habe gerade den Spielplan von Pfeffersäcker aufgemacht. Der sieht auch nicht besser aus, nur einfarbig.
1: Genau, also es ist einfach farblich, denke ich, deutlich angenehmer. Das mag jetzt wie ein krumm und schiefes äh, Ich sehe schon, dass das hier
0: verschiedene Bereiche sind, die dann halt farblich angepasst sind. Die großen
1: Kuller sind die großen Städte, da müssen wir unsere, äh, unsere Lokale errichten. Die kleinen Kuller sind irgendwelche Zwischenstädte, da können wir uns Verbindungen bauen. Und die Striche sind halt die Verbindungsstrecken zwischen den Gebieten. Sieht cool aus, äh, glaube ich.
0: Wenn du sagst, also ich bin großer
1: Pfeffersäcke-Fan, wirklich großer Fan. Und wir
0: stellen fest, alte Spiele kommen auch manchmal wieder. Hatten wir das nicht
1: neulich irgendwie, was es alles an Reprints
0: gibt? Manchmal kommen sie wieder. Manchmal kommen sie wieder. Und bei <lacht> Franchise, ja, finde ich super. So, wollen wir nochmal zu Dann Schocken. haben wir. Ich setze nochmal eine Marke hier. So. Ja, jetzt eine Marke. Du merkst, genau. ich habe hier, hab hier echt zu tun. Ne? Das Ravensburger hatten wir schon. schon Spiele. Spiel. Da
1: möchte ich als erstes erwähnen. Äh, ne, das wollte ich nicht als erstes erwähnen. Ein wir Spiel ganz mit schön App.
0: Clever, nee, aber, nee, Wollen wir nicht mal kurz über ein Spiel mit App reden? Und ich weiß nicht, das, das wurde, glaube ich, auch relativ prominent gezeigt auf der Presseshow. Das ist richtig. Ja gut, dann reden wir über Agentenjagd. Ein Spiel mit tatsächlich App-Unterstützung. Das glaube ist, glaube ich, auch äh, essentiell, ne? Ich glaube, du Ja, das
1: ist, das ist so eine Art äh, Scotland Yard, so eine Mr. X. Mhm. Aber der Mr. X ist halt die App. okay. Und ja, das ist,
0: das ist doch irgendwie, ich finde es aber bei Scotland Yard auch immer schwierig, so wer spielt jetzt Mr. X, der muss sich halt mit den Regeln auch nochmal ein bisschen anders auseinandersetzen oder? Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich weiß nicht, wie
1: intelligent die App ist, das mag ich nicht beurteilen, ähm ich habe aber persönlich an diesem Agentenjagd tatsächlich wenig Interesse, deswegen kann ich dazu ja, nicht sagen. Ja, Schmidt, ich kümmere mich drum. Du kümmerst dich drum, genau. Es schmeckt, äh, du schaust Autor,
0: wisse Autor, das ist irgendwie ein Kollektiv, das ist ja auch irgendwie spannend, ne?
1: Das sieht eher nach einem Entwicklerstudio aus. Oh. Ja, ja. Aha. Oh Gott. 20 Leute sind 20 hier 24 gerade. 24 Leute, ja, ja,
0: ja, ja. Stimmt, ja, ja. da 5 mal fünf sind 19.
1: 24, wenn du 5 mal 5 minus 1 hast. Ja. Ich gebe zu, es ist manchmal schwierig mit der Mathematik. Ja, na gut, jetzt können wir so ganz schön clever abbiegen. Ganz schön clever, ich hatte das schon mal bei uns im Patreon-Chat, in unserem Supporter-Chat erwähnt, finde ich grandios. Ist das neue Roll-and-Ride-Spiel. Es gibt sechs Würfel. Man würfelt und wählt davon einen aus. Oder zwei, nee, zwei, genau. Und dann dürfen die anderen halt von anderen Würfeln was nehmen. Und je nachdem, welche Farbe von dem Würfel man genommen hat, in dem Bereich darf man was abkreuzen. Gab
0: es da nicht irgendwann mal ein Cover, ähm, wo, wo so ein Würfel auf so einem Teller lag? So ein Prototypencover. Übrigens, der Autor, Sie, ich Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, oh, und oh, Wolfgang Warsch. Oh, der hat gerade, glaube ich, sein Jahr. Ja. Ja, äh, auf jeden wow. Fall. Du, also, du musst halt Würfel nehmen und die anderen und du gibst halt die anderen weiter. Genau, die anderen äh, dürfen halt aus den Verbliebenen, so ein bisschen wie bei nochmal, aber.
1: Die Würfel setzt du halt nicht einfach nur ein, um irgendwas anzukreuzen, sondern je nach Würfelfarbe darfst du in dem entsprechenden Würfelfarbbereich Sachen ankreuzen und da musst du verschiedene Sachen machen. Also in grün musst du wird zum Beispiel musst du immer einen äh, bestimmten Wert, also der erste muss mindestens 1 sein, der zweite äh, Abkreuzer muss mindestens eine zwei sein, der dritte mindestens eine drei und so weiter. Und äh, du musst halt irgendwie aufsteigend äh, machen. Bis auf, glaube ich, nach der 5 kommt, glaube ich, wieder die 1. Und äh, wenn ja. du bestimmte Felder erreicht hast, kriegst du halt Boni. In orange... Kannst du halt einfach irgendwas schreiben, du kriegst halt die Punktzahl, die du da reingepackt hast und ab und zu wird es verdoppelt, da willst du natürlich auch eigentlich nur ein glaube
0: ich, wahrscheinlich. Ah ja, bei
1: Lila war das so, dass du immer aufsteigend äh, anlegen musst. Äh, Im Blau versuchst du ein gewisses Raster zu füllen, da musst du halt die Werte genau treffen. Und wenn du eine gewisse Reihe und Spalte gefüllt hast, gibt es Bonuspunkte. In Gelb musst du halt auch bestimmte Felder ankreuzen und wenn du eine Reihe Spalte oder Diagonale gefüllt hast, gibt es dafür auch Boni. Und du versuchst möglichst viele von diesen Boni zu kriegen. Auf der einen Seite Siegpunkt, auf der anderen Seite andere Sachen. Das geht relativ flott. Du spielst, glaube ich, nur vier oder fünf Runden.
0: Das wird mich hier wahrscheinlich auf jeden Fall wieder mehr ansprechen, wie das nochmal. <lacht> Warum? Weil bei meinem nochmal kreuzt bei mir zu viel rum. Das ist ja bei nochmal, wie viel Kreuze machst du da pro Spiel? Viele, viele sind das äh, locker 70 Kreuz Ja, das finde ich also? total nervig. Das deswegen, da habe ich halt auch irgendwann mal drüber nachgedacht, so warum dieses noch weil bei mir nicht funktioniert hat, weil dieses Kreuzen <lacht> klingt jetzt ein bisschen fies, äh, ein bisschen faul. Kreuzen ist für mich einfach Arbeit und es bringt mir nicht viel. Klar bringt es dir was im Spiel, aber ich merke halt da keinen Fortschritt. Hier sind es vielleicht. Also der Arne redet
1: gegen eine Wand, weil ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, ja. Nochmal ist so geil. Äh, und ja, ich habe hab total, das Sögen. ist schon wieder drei neue Blöcke. Man sind jetzt sieben Blöcke. Das ist auch total cool. Äh, es gibt halt noch den, den fehlenden Gelben und den fehlenden Orangenen. Und jetzt gibt es noch einen neuen lilanen Plan. Ja, ja. Und die gibt es auch alle drei zusammen in der schönen Schachtel. Und das ganz schön clever ist halt, also Philipp, jeder, der nochmal mal mag, der sollte auch, äh, sich äh, das ganz schön clever angucken und wer sagt ich mag nochmal nicht der mag vielleicht dann ganz schön clever finde ich also ja. ganz schön clever das ich so werde mich zu nennen. melden wahrscheinlich habe ich letztes Jahr in Malle gespielt hat mir total gefallen freue ich mich dass ich jetzt da ist äh, genau dazu kann ich nichts sagen dazu ich nicht sagen ich kann aber noch was sagen die Quacksalber von Quedlinburg.
0: das große würde ich sagen oder? das ist auch ein sehr sehr oder? kurz äh, genau das ist ein große das Spiel. ist auch eine große Schachtel aber. genau
1: äh, fand ich super das hatte äh, als ich letztes Jahr im März gespielt hatte hatte ein...
0: oh Moment hast du den Auto gesehen
1: Ja. <lacht> Sollte ich den Autor gesehen haben. Wolfgang Warsch. Der Typ hat wirklich
0: einen Rand. Das sind vier Spiele jetzt, glaube ich, oder?
1: Vier Spiele bei zwei Verlagen im selben Jahr? Wow. Ähm, ja, also den Namen merken wir uns mal deutlich. Äh, das Spiel hatte er bei dem Verlag eingereicht. Da war das noch ein äh, Wildwestern-Thema. Das ist ja nur etwas, ja, wor worauf die Verlage nicht so scharf vom sind. Vom Thema... Mh, mh, ich glaube, so das bisschen... neue Thema passt aber wirklich besser drauf. Oh, da sind ja noch zwei Spiele. Eins äh, von 2015, 18. Dream Team bei Zoch und Shadow Master bei Piatnik 2016. Ja, auf
0: jeden Fall Quacksalber.
1: Genau. Quacksalber, ähm, es geht darum, dass wir, das ist auch ein
0: Backbuilding-Spiel. Oh ja, ja, count me in. Ähm, wie genau. Man, es geht darum, hab... dass
1: wir am Anfang einen Beutel haben, in dem sind, äh, Plättchen mit verschiedenen Zahlen drauf, äh, in verschiedenen Farben. Und wir versuchen halt, äh, neue Plättchen in verschiedenen Farben uns dazu zu kaufen. Und diese halt dann immer wieder aus dem Beutel zu ziehen und halt in unseren, wir haben halt einen großen Kessel, da packen wir diese Plättchen rein. Wir können so lange ziehen, wir ziehen immer einzeln, bis wir sagen Stopp oder bis halt eine bestimmte Situation eingetreten ist. Und je nachdem, wie viel wir den, äh, den äh, Beutel gefüllt, also den Kochtopf, den äh, gefüllt haben, äh, dann kriegen wir halt bestimmt viele Punkte und die können wir wiederum ausgeben, um neue Chips zu, für den Beutel zu kaufen oder bestimmte äh, Sonderfähigkeiten auszulösen, solche Sachen. Äh, Illustrationen wieder von dem lieben Dennis Lohausen Sieht
0: Ach, sehr, sehr stimmt. gut aus. gerade gucken, wer es ist. Also, das sieht schon ganz knuffig aus.
1: Ähm, finde ich. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, äh, hat schmidt echt ein schönes Spiel im Programm. Ja. So, was haben wir hier noch? Äh, ja, wir springen jetzt wieder zwischen den Verlagen, merke ich. Das ist nämlich Asmodee. Das ist das Decrypto. Da mhm. haben, glaube ich, schon sehr viele, das, da warten seit Starlek -like etliche Leute drauf. Ja. Da habe ich ja auch nur Positives zugehört. Das habe ich leider nicht ich gesehen. Glaub, ich glaube, ich habe
0: es jetzt auch verstanden.
1: Äh, dann haben wir von Sit-Down-Games das äh, Magic Maze Kids. Das soll jetzt in Cannes rauskommen. Äh, das ist jetzt nicht mehr so mit äh, Variablen-Spielplan, sondern der Spielplan ist vorgegeben. Wir müssen trotzdem versuchen, gemeinsam da durchzukommen. Sehr, sehr kinderfreundlich. Klang, ehrlich gesagt, total cool. Ähm, ist aber auch echt, Ist eine größere Schachtel als das normale Spiel. Okay. Weil halt diese großen Spielfelder da drin sind. Da gibt so es ein, so ein Kessel, Guck mal. Ja, ja, Genau. <lacht> Ja, wir müssen nämlich versuchen, gemeinsam Aufträge zu erfüllen, äh, Zutaten zu besorgen, solche Sachen. Sieht gut aus. Sieht gut aus, freue ich mich total drauf. Äh, was gibt es für von Sit-Down-Games? Gibt es noch äh, das äh, Penny Papers? Äh, irgendwelche Abenteuergeschichten mit Würfeln auf einem Blatt Papier? Habe ich mir nicht näher angucken können. Kling, klang war für mich spannend genug, dass ich das äh, mir anschauen möchte noch. Äh, hm. Dann haben wir auch den Zoch Verlag, äh, muss ich zugeben, hatte ich jetzt keine Zeit, ähm, ob da jetzt irgendwie noch was herausragendes ja, ist. jetzt so Junior, naja,
0: Flick Flick. Hm. Gut, ich glaube jetzt sind wir einmal, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du hättest nichts zu erzählen, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja. ja, davon hast du ja ungefähr 80 Minuten du gefüllt. Ach so, ja. Durch so hin wie. und her klicken. <lacht> Ja, du siehst du mal, wie ich hier arbeiten muss. Und wenn du Aufnahme hast, dann lehnst du dich einfach zurück. Genau, genau, ja, das, das ist richtig. <lacht> Gut, äh, wir haben den Trend gerade festgestellt. Wolfgang Warsch ist der Trend.
1: Wolfgang Warsch ist der Trend. An der Stelle finde ich das total cool. Äh, den Namen werde ich definitiv noch eine Weile im Auge haben. <lacht> wow. Vier Spiele in einem Jahrgang, das ist... Und drei, davon habe ich inzwischen auch gespielt und kann sagen, die sind cool. Also das Illusion wird jetzt bei mir auch auf den
0: Tisch landen. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwie was, meinst du, wir haben noch irgendwas vergessen? Sicherlich. Äh, warte, mal, geh noch mal auf die Liste von den Pöppel, von den, den genau den, von denen. Ja. Ist da irgendein Verlag noch? Scorpion Mask, Decrypto, äh, Schmidt, ja. Nee, ich glaube, wir haben sie alle. Norris Norris Game Factory? blocky Mountains?
1: Ah, richtig, bei Norris. Ähm, äh, das,
0: das ist ein das Krokodilspiel.
1: das habe ich schon gesehen. Äh, das Blocky Mountains, das ist der Junker. der hatte mal ein äh, Startnext für dieses Blocky Mountains. Das war sehr erfolgreich. Hm. Da musst du halt versuchen, äh, so rüberzugehen. Das wird jetzt neu aufgelegt bei Norris. Das ist natürlich total cool. Ja. Ich gönne ihm das total. Ich freue mich für
0: ihn. Trifft, Der trifft jetzt eine weitere Regel zu. Auch gute Crowdfunding-Spiele finden richtige Verlage. Ja, definitiv. <lacht> Nur mal. Das ist definitiv richtig. Go, 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 äh, klick, klick mal auf
1: Game Factory. ob ich da... Ach, du hast das
0: Krokodilspiel vergessen, mein Norris. Ja,
1: da, dazu werde ich nichts weiter sagen, außer das ist ein Krokodilspiel.
0: Du, du schneidest dir eine Krokodilsmaske vors Gesicht und musst dann. <lacht> ja! Und musst, die dann, musst dann irgendwelche Teile aufnehmen vom Spiel. Naja. Game Factory, Dragonwood. Äh, Wie willst Nee, kann ich auch nichts dazu sagen. Gut. Äh, ich glaube, dann sind wir durch. Das ist doch gut. Ah, können wir gleich den nächsten Podcast aufnehmen? Erstmal was essen. Ach so, ja, das, das, der Podcast beinhaltet Essen. Ah, ich
1: verstehe. Ah, <lacht> Essen. Also doch wieder spielen, ich verstehe. <lacht> Gut, genau der schlechten Wortwitze. <lacht> vielen Dank an alle, die zugehört haben. Sind überhaupt welche im Live geblieben ja, oder haben glaube, sie alle ausgescheitert? Einer ist noch da geblieben.
0: Hm, ja. Ah, der Herr ja. Bäumer. Ah. Ich refresche nochmal hier. Ja, ja. Ja, ja. ja, vielen Dank für deine Geduld und deine... Äh Vielleicht hört er gar nicht zu, der ist weggegangen
1: bestimmt. Ach, oder sowas, genau. Auch gar kein Problem. Ähm, genau, also das war kurz der Eindruck von Nürnberg. Hast du
0: noch irgendwie einen Eindruck? Gab's irgendwie ja, Trend hatten wir ja irgendwie Trend irgendwas. ist
1: krank. Also ich habe tatsächlich die Hälfte ja, der Messe du, krank verbracht.
0: Bist du auch genau in den richtigen Haushalt hier gekommen jetzt?
1: Ja, 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 genau. Ich komme hier rein und denke mir so, oh schön. Alle die krank. Ja krank. Äh, <lacht> die auch. Sind nächste Woche Ferien. Also, ich die gucken. haben wir jetzt diese Woche gehabt. Die also eine halbe, Jahr. zwei Tage. Ich verstehe. Ähm, ansonsten äh, waren viele vor Ort, die auch herumgehustet haben und ähnliche Sachen. Ich hoffe, ich habe niemanden angesteckt. Ähm, ich glaube, krank kann man als, als Thema stehen lassen.
0: Gut, ähm, nächste Woche ist ja schon übermorgen. Nächste Woche ist übermorgen, nein. <lacht> Stimmt, nächste Woche schon wieder übermorgen. Ah ja, wir haben einen Gast, mhm. die, die Dorle über Postspieler. Genau, wir reden über Postspiele, wenn ihr Fragen, ach wir haben die Frage gar nicht mal, machen wir gleich noch. Ähm, wenn ihr Fragen irgendwie zu Postspieler habt, schreibt die uns irgendwie bei Twitter oder bei äh, Facebook oder sowas, wenn ihr irgendwas über Postspiele wissen wollt, wenn da was reintrudelt, dann freuen wir uns. Matthias Kram gerade nach einer Frage, die wir noch beantworten müssen. Genau, wir
1: haben ja noch, weil der A natürlich aufgerufen hat, habt ihr Fragen, ähm, <lacht> Die wichtigste Frage kam von Uli. Wohin gehen die Enten, wenn im Winter der Teich zugefroren ist? Die Antwort lautet, sie bleiben, wo sie sind, oder sie gehen ins Eishockeystadion. Mensch, Uli, das weißt du doch. Äh, und, äh, das glaube ich, das war es auch schon in Fragen. Also, vielen Dank für diese vielen und ausreichenden Fragen, Uli. <lacht> ähm, ich fand, die waren auch sehr themenpassend. Äh, das Entenspiel haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht vorgestellt.
0: Ja, dann drücke ich mal aufs Knöpfchen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Äh, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.